0: würdest du sagen Dominik wenn ich dir eine serie vorschlagen würde die produziert von george r r martin ist dem autoren von game of thrones und in den hauptrollen ron perlman und linda hamilton
1: Sebastian, wo kann ich diese Serie sehen? Wie heißt diese Serie? Auf welchem Kanal muss ich irgendwo ein Abo abschließen, dass ich mir das reinziehen kann? Worum geht's überhaupt? Ach, das ist völlig egal, worum es geht. Ich will sie einfach nur sehen.
0: Ja, dann möchte ich erstmal nochmal, bevor wir jetzt da genau tiefer drin einsteigen, unsere ZuhörerInnen begrüßen zu der neuen Folge der tv serienstars Sie wissen natürlich schon, um was es geht, weil sie den Titel der Folge gelesen haben, denn wir sprechen heute über die Serie Die Schöne und das Biest aus den 80ern.
1: Die Serie meinst du? Ah, oh, oh ja.
0: Sag mal, Sebastian, eine
1: Frage. Mhm. Hast du mich eigentlich so sehr? Oder ist es irgendwie eine Racheaktion für die Schwarzwaldklinik-Folge oder die, die Baywatch-Folge?
0: Also ich wollte dir was Gutes tun, aber so wie sich das bei dir das anhört, hast du es nicht zu würdigen gewusst.
1: Entweder das oder, aber naja gut, da kommen wir zu. Egal, Schwierig. Sebastian, fang einfach mal an, ich muss mich sammeln.
0: <lacht> okay, also wie gesagt, wir reden über die Serie Die Schön und das Biest. Erstausstrahlung in den USA 1987, kam zu uns ein Jahr später, lief dort im SAT-1, also das konnten die Glücklichen schauen, die Kabel bzw. Satellitenfernsehen hatten.
1: SAT-1, 9. September 1988, Sebastian, da war ich hm. noch sieben Jahre alt. Ja. Da hatte ich auch noch kein Kabel. Ich glaube, in dem Alter, da waren es die drei Programme noch.
0: Ja. Also ich weiß, wir hatten schon eins, weil mein Vater ja so ein netter Mensch war und uns eine große Satellitenschüssel in den Garten gestellt hat. Ja, wir hatten ja das Thema schon
1: mal, die Rich Kids. Wobei ich mir gerade vorstelle, euer Garten und dann einfach nur eine riesen
0: Satellitenschüssel, weil 80er <lacht> nee, nee. war ja
1: auch alles ein bisschen größer, alles überschattet.
0: Nee, das war, schon, das war schon ein Riesending, aber da war ein Mast an der Hauswand gebaut, auf dem die dann oben am Dach dann stand. Also das Ding war schon so, wie man sich Satellitenschüsseln aus den 80ern vorstellt. Also ich hätte mich da reinlegen können. Ich hatte jetzt so an die NASA gedacht,
1: weißt du, so ein Weltraum, <lacht> so ein Ding, womit man den Weltraum abhören kann. Ach ja, und Kabelfernsehen macht
0: das Ding auch. Ja, also in unserem Chalet hatten wir halt so viel Platz im Garten, dass wir unsere NASA-Satellitenschüssel aufstellen konnten, natürlich. Der, der mhm.
1: feine Herr hatte ein Chalet, <lacht> Nein. meine Güte, ich hier, weißt du. Da, da treffen Gesellschaftsschichten unterschiedlicher aufeinander. Es ist unglaublich chalet, allein das sofort. Ja, Wort. ich weiß
0: auch gar nicht, warum ich mich mit so einem Pöbel wie dir abgebe, aber... Wäre
1: ja, wahrscheinlich wegen deinem Social Scoring, weißt du. Das ist ja <lacht> immer gut, wenn man dann jemanden hat, der unter einem steht. Es gibt ja dem eigenen Social Score dann auch wieder ein paar Pluspunkte.
0: Da hast du recht, ja. Oh
1: Auweia. Ja, 1988. Wir waren bei Die Schöne und das Biest.
0: Genau, wie gesagt, mit Hauptdarstellern Ron Perlman und Linda Hamilton.
1: Bam! Das
0: sind schon zu der Zeit, ja, obwohl Ron Perlman war nicht so der ganz große Star, aber Linda Hamilton hatte gerade vorher mit Terminator sich schon den ordentlichen Namen gemacht.
1: Wobei, Sebastian, du hast gerade zum Einstieg was Interessantes gesagt, produziert von George R.R. Martin. Das stimmt ja nur so halb, oder? Das steht zwar überall, aber so richtig ist es ja
0: auch nicht. Ja, also er ist Mitproduzent, also er ist nicht der Hauptproduzent, sondern er hat Folgen in den drei Staffeln produziert, die es da gibt. Da klingt das alles schon wieder ganz anders, mein Lieber. Ja, natürlich, aber <lacht> wenn du sowas pitchst, dann übertreibst du natürlich, um die wichtigen und gut zu verkaufenden Punkte in den Mittelpunkt zu rücken.
1: Ja, ja, George R. Martin, ne? okay, er hat mal ein bisschen mitproduziert und so. Ron Perlman, gut, den kannte da noch keiner. Linda Hamilton, ja, die hatte den ersten Terminator-Erfolg. Hey, ja, ja. Vortäuschung <lacht> falscher Tatsachen, weißt du? <lacht>
0: Story of my life. <lacht> nein, nein, entschuldige. Ja, du kommst ja gleich so mit einer negativen Attitude herein. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen werden das dich zu spüren lassen, dann. Sebastian. Nein
1: als ich bei der letzten Folge wo wir über die Schwarzwaldklinik gesprochen haben, da war ich quasi Sisyphus und du warst der Felsen, den ich die ganze Zeit versucht habe, den Berg hochzurollen, ja? Also, halt <lacht> halt dich mal zurück, ja? Wenn ich heute vielleicht ein bisschen kretzig bin, dann, dann ist das nur gerechtfertigt.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, wir müssen aber auch schon leicht unterscheiden in der Qualität der Produktion und der Sachen von die <lacht> schön und das bist zur Schwarzwaldklinik, aber Du willst mich heute echt reizen, oder? <lacht> ja, natürlich, aber da werden wir noch <lacht> zu sprechen kommen. Okay, wo fangen wir denn an? Ja, wie ein paar Rahmendaten würde ich mal sagen, oder? Also wir haben hier drei Staffeln, insgesamt 56 Episoden mit einer Länge von 60 Minuten ungefähr. Und erfunden wurde diese Serie von Ron Kosloff, den wir ja bisher noch gar nicht genannt hatten.
1: Der Name hat mir auch so tatsächlich überhaupt nichts großartig gesagt.
0: Er hat auch nicht viel gemacht. Ich habe mal geguckt. Also er ist noch bekannt für großartige Serien wie Connor der Kälte. Hey, mit Heath Ledger, ja, ich will nichts <lacht> ja. hören. Die Serie ist. Ah, okay. Ist nicht gut, ja. <lacht> Und dann hat er noch diese Serie Moonlight kreiert, über diesen Vampir-Detektiv. Das wollte ich sagen. Ist das dieser, dieser
1: Vampirdetektiv-Typi, dieser smarte? Das, das fand ich mal ganz, ganz gut. Das habe ich auf Tele5, habe ich da mal ein paar Folgen von gesehen. Also das alte Tele-5, das Bimbambino bambino tele 5 genau. Ja. <lacht> ja. ja, und er hat dann noch 2012 The Beauty and the Beast noch mal neu aufgelegt.
0: Ja, hat aber nicht sehr viel mit der Originalserie zu tun. Das Einzige, was man da vielleicht erwähnen kann, ist, dass, dass da Christian Kroik, das ist die aus Smallville, mitgespielt hat. Aber das Beast ist ein Beast, weil es eine Narbe im Gesicht hat, so ungefähr. Soweit, Das ist das Einzige, woran ich mich erinnere.
1: Ja, aber da kommen wir ja bestimmt noch mal am Gegenende mhm. zu, was die ganzen Sache angeht. Sebastian, wie würdest du die Schöne und das Beast übrigens am Rande als ich so ein bisschen meiner, in meinem Umfeld erzählt habe, was das nächste Thema für diese Folge ist, da kam erst so ein bisschen dieses, äh, was ist das? Nie gehört, keine Ahnung. Und dann ein, zwei Bilder gezeigt. Und dann kam bei vielen so dieses, ach ja, mein Gott, diese Serie. Herrje, äh, die war blöd. <lacht> Wie auch immer. Du hast Freunde. Und bei mir war es ja ähnlich. Als du diese Serie anfangs vorgeschlagen hast, da hat ja überhaupt nichts geklingelt. Da dachte ich so, was, wie, äh, was hat denn da jetzt ausgegraben? Und dann habe ich Bilder gesehen und dieses Gesicht von Ron perman unter der Maske oder in der Maske, der Bestie, das hat bei, bei mir auch Erinnerungen wachgerufen. Und dann so einzelne, ja, beim, beim Wiederanschauen, so einzelne Ausschnitte, Schauplätze, wo ich gedacht habe, ja, doch, die hast du mal gesehen, wenn du bei deiner Oma zu Besuch warst. Bei uns war es ja so wir hier im heimischen Baden-Württemberg in Süddeutschland, wo ich groß geworden bin, gab es halt bei uns im Ort lange, lange kein Kabel, bei uns in der Straße und wenn man dann die Großeltern in Nordrhein-Westfalen besucht hat, die hatten halt alle diese tolle Satellitenschüssel und was hat man da gerade an den Feiertagen und so, wenn man da war, hauptsächlich als Kind gemacht man hat halt <lacht> voll und ganz alle Vorzüge des Kabelfernsehens ausgenutzt von der ersten bis zur letzten Minute. Und da ist mir diese Serie öfters mal über den Weg gelaufen, aber sonst nicht. Demnach, Sebastian, war mein Masterplan, dass ich mich heute einfach mal ein bisschen zurücklehne und dich machen lasse. Weil du kennst die Serie, glaube ich, ein bisschen besser.
0: Ja, aber was ist daran anders als sonst?
1: Jetzt ist es mit Ansage. <lacht> Ansonsten versuche ich mich immer
0: nur so durchzuwinden durch den Podcast. <lacht> nee, also, also bei mir war das so, das war eine der Lieblingsserien, soweit ich mich erinnere, meiner Schwester und wir haben das zusammen immer geguckt. Also das war, haben wir gesuchtet damals, als es auf Sat 1 lief. Und man muss halt auch sagen, dass die Rezeption dieser Serie in Deutschland und Amerika vollkommen unterschiedlich ist. Also wie gesagt, das, was du bei deinen Freunden gehört hast, das wundert mich nicht, dass die meisten sich nicht daran erinnern, weil das ist so der typische Tenor hier in Deutschland. Die Serie ist in Deutschland nicht wirklich groß bekannt. In Amerika gehört die Serie, das war sie bei einer Top-25-Liste von 2004, über die Top-Kult-Shows jemals, die es im Fernsehen gab, ist die auf Platz Nummer 14 gelandet. Also das ist ein Kultklassiker in Amerika. Das hat eine riesen Fanbase auch heute noch. Es gibt da noch Fanseiten, die heutzutage noch aktiv sind. Es gibt auch, da kann man zu stehen, wie man will, Fanfiction und alles Mögliche. Ja, also in Amerika absoluter Kultklassiker bei uns mal wieder unter ferner liefen.
1: Ich habe mir ein paar Namen rausgeschrieben zu der Serie, unter anderem die Produzenten und die Autoren. Mhm. Wenn es für dich okay ist, würde ich da einfach mal ein paar Namen äh, erwähnen. Jo. Wir haben, ja, jetzt, also nicht die, nicht die großen Namen des Seriengenres. Bei den Produzenten ist es der Paul Younger Witt, der bereits 2018 verstorben ist. Tony Thomas, das ist unter anderem der Produzent von dem Film Club der Toten Dichter gewesen. Und ein Name Stephen Kurzfield, von dem ich, ja, tatsächlich überhaupt nichts gefunden habe. Interessanter sind aber die Namen der Autoren. Da haben wir einen Alex Genser, das ist der Produzent und der Showrunner von Homeland. Howard Gordon, der unter anderem auch Produzent von 24 und von Homeland ist. David Peckinpah, der in der dritten Staffel bei der Serie Sliders eingestiegen ist. Und äh, ja, du hast es ja schon zu erwähnt, zur Überraschung George R.R. Martin, wer auch immer, der da reingerutscht ist. Das sind so die ganzen Namen, die sich neben Ron Kosloff um diese Serie ja gebildet haben, was so die, die Leute hinter der Serie sind. Mhm. Sebastian. Wie würdest du die Schöne und das Biest beschreiben oder charakterisieren? Was ist das für dich? Was ist das für eine Serie?
0: Also für die Leute, die die Serie nicht kennen, die werden ja die meisten bei der Schöne und das Biest schon ein Bild vor Augen haben. Allein schon durch den Disney-Film, der oh. ja 1991 dann halt nach dieser Serie erst erschienen ist.
1: An dieser Stelle, Sebastian, möchte mhm. ich darauf hinweisen, ich würde gerne später einen relativ ausführlichen Exkurs machen über den Ursprung von die Schön und das Biest, also wo das ursprünglich alles herkommt, an der Stelle schon mal
0: schon mal die Vorwarnung, ich ich habe da was vorbereitet. Ja, das das gefällt mir, weil das ist wirklich äh, interessant. Okay. Das ist natürlich ein bisschen anders als jetzt der Disney-Film. Und eigentlich auch dieses Volksmärchen, auf das du dann wahrscheinlich zu sprechen kommst, dass also der das Biest ein verwunschener Prinz ist, der sich dann durch die Liebe der Schönen wieder zurückverwandelt in den schönen Prinz, der er ist. Ah, nicht spoilern, ich reiße virtuell die Arme in die Luft. <lacht> Hier bei dieser Fernsehserie, die Schön und das Biest, ist das in unsere jetzige Zeit transportiert. Wir sind in New York der damalig Jetztzeit, also der 80er, und gibt sozusagen in dieser Stadt zwei Gesellschaften. Es gibt die Leute, die ganz normal, die wir halt kennen, die Leute, die in der Stadt leben und es gibt unter der Stadt so eine Art zweite Gesellschaft von Außenseitern, Ausreißern, Leute, die in der normalen Gesellschaft nicht mehr zurande gekommen sind, die ihre eigene Gemeinde gebildet haben und in den Tunneln und ehemaligen U-Bahn-Schächten, die unter New York es ja auch wirklich gibt, ihren Unterschlupf gefunden haben und in dieser zweiten Gesellschaft gibt es Vincent einen Poeten würde ich mal sagen im Herzen <lacht> ja ja der man weiß es nicht genau wieso seit seiner Geburt das Gesicht eines Löwen hat und er lebt halt in dieser Gesellschaft und wird von diesen Leuten halt vor der normalen Gesellschaft also die die über den Straßen leben versteckt und in der Pilotfolge lernen wir dann auch Catherine kennen, die dargestellt wird von Linda Hamilton, die halt hier die im Titelgebenden die Schöne spielt. Eine Anwältin, die missverständlicherweise für jemand anders gehalten wird und deswegen von... Kriminellen überfallen wird. Ist sie Anwältin? Ich
1: hatte das übersetzt mit Assistenzstaatsanwältin, wobei ich darunter, darunter das nicht später vorstellen konnte. Achso, ja. ja, ist sie später. Okay.
0: In der Pilotfolge arbeitet sie in der Anwaltskanzlei ihres Vaters, also so eine wirklich Schickimicki-Anwaltskanzlei, mhm. wo richtig das Geld fließt und sowas und äh, wahrscheinlich auch noch alles ein bisschen oberflächlich ist. Und als dann halt der Überfall passiert, wo man ihr das Gesicht auch zerschneidet als Warnung, obwohl sie ja nicht eigentlich die Person ist, die das gilt, kommt Vincent weil er das mitbekommt und rettet sie vor diesen Verbrechern und nimmt sie mit runter in diese Unterwelt, wo sie dann für einige kurze Zeit bleibt, um ihre Wunden auszuheilen und das am Anfang auch mit einer Augenbinde.
1: Ja, sie hat den ganzen Kopf ja quasi verbunden. Ja, genau. Aber die Augenbinde, damit sie halt nicht sieht, Ist wie er aussieht. Ja. Diese Trennung in, in der Serie wird es immer the world above und the world below bezeichnet, mhm. also diese zwei, zwei getrennten Welten. Vielleicht noch zur Ergänzung: the world below, also Vincent. Ron Perman, das Biest, ist ja eigentlich der einzige Entstellte darunter. Nicht, dass da
0: jetzt ein falsches Bild entsteht, ne? Genau, die anderen sind wie gesagt ganz normale Außenseiter, die mit der Gesellschaft nicht zurande gekommen sind. So Obdachlose und. Genau, und so Kleinkriminelle und sowas, die halt ihre eigenen. Maulwurfmenschen. Ja, ja. <lacht> genau. <lacht> ja. Und ähm, in dieser Zeit, wo Vincent sich halt um sie kümmert und ihre Wunden versorgt, verlieben sich halt beide. Irgendwann mal ist sie ausgeheilt und ähm, sie sieht ihn dann auch, ist aber nicht von ihm abgeschreckt, geht aber wieder zurück in die Oberwelt, kündigt ihren Job bei ihrem Vater, um dann als stellvertretende Staatsanwältin, Verbrecher... Verlieben
1: sie sich wirklich schon gleich zu Anfang ineinander, würdest ja, du das schon sagen?
0: Ja, also Das ist, ist
1: ja erstmal nur diese... Diese magische Verbindung, die sie beide miteinander haben, die vor allem ja auch von, von ihm ausgeht, weil er ja diese, diese, also das ist ja der, der, der Gedanke, dass er ja so ein bisschen empathisch fühlen kann, wie es ihr geht. Ist es dann schon tatsächlich eine, eine Liebesbeziehung? Also sie
0: sind einander am Anfang nicht abgeneigt. Ja, ja. Und äh, das entwickelt sich dann natürlich über die Serie. Es bahnt sich ein Beziehungsgeflecht
1: zwischen den Figuren schon so ein bisschen an und die Grundsteine dafür werden schon in der ersten Folge sehr, sehr gut gelegt. Ja, das stimmt schon.
0: Mal so gesagt, wir haben dann jetzt insgesamt drei Staffeln bei dieser Serie und alle drei Staffeln sind doch recht unterschiedlich. Während wir bei der ersten Staffel wirklich so typische, ja fast schon Kriminalfälle, wie aus anderen Serien der 80er Jahre haben, die die beiden dann zusammen lösen. Also es gibt dann Sachen, wo dann Hausleute von Besitzern rausgedrängt werden wollen durch halt Schläger und sowas. Und die beiden stellen sich auf denen ihre Seite. Straßengangs, die sie bekämpfen und sowas. Also das ist noch so sehr typisch, die erste Staffel, die sind 80 er Jahren krimimäßig angehaftet. Also wirklich den Fall der Woche. Wir helfen jetzt irgendwelchen Leuten, die in Not sind. Und das machen dann halt die Schönen und das Biest zusammen. In der zweiten Staffel ändert sich das ein bisschen. Da wirft die ganze Serie einen, einen tieferen Blick auf diese World Below. Man sieht also mehrere Charaktere von den Leuten, die dort unten leben. Man sieht so ein bisschen die Gesellschaft, wie die da unten funktioniert. Es geht mehr um die Beziehung zwischen... Zwischen den beiden, wie die sich entwickelt, das wird ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt. Und dann haben wir die dritte Staffel. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon diesen großen Spoiler rausholen soll, das, was zwischen Staffel 2 und 3 passiert.
1: Naja, wir reden jetzt über eine Serie aus Ende der 80er, Anfang
0: der 90er. Hau raus! In den ersten Episode der Staffel 3 tritt Linda Hamilton aus dieser Serie aus. Ihr Charakter stirbt. Bada. Und es kommt eine neue Polizistin in die Sch Serie hinein, die den Fall auflösen will und die gesamte dritte Staffel bis auf die letzten zwei Folgen gehen wirklich dann nur um diese Geschichte, den Mord an Catherine Chandler aufzulösen, also der Schön, und das gemeinsame Kind von ihr und Vincent zu suchen. Drama! Ja. Yeah.
1: <lacht>
0: die Serie hat alles, was du brauchst. Ja, es ist schön, dass du es gerade noch mal sagst. Die
1: Serie hat alles. Sebastian, als ob du wüsstest, was ich brauche. Naja, ich fand es sehr schön. Ich hatte irgendwo die Beschreibung gelesen, was ist denn diese Serie Beauty and the Beast? Und da war dann dieser Satz, a blend of romance and crime drama, was ich schon sehr hochgegriffen fand. Für mich ist es eine märchen fantasy romanze mit ein klein bisschen Crime und das alles so in der Jetztzeit. Ja. Also ist doch gut. Ja. Puh. Okay. Wir hatten es ja schon im Vorgespräch, Sebastian. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Du hast ja immer diesen schönen Begriff des Guilty Pleasures, den du ja erwähnt hast. Guilty also das Pleasure. ist nicht
0: mein Begriff. Ich glaube, ich sind sehr weit verbreitet. Ja, aber war. ich habe
1: ihn über dich kennengelernt. Also Guilty Pleasure, das ist so diese eine Sache oder auch mal eine andere Sache wo eine <lacht> eine <lacht> ja man kann auch ein paar mehr haben ich weiß diese Sachen halt wo man denkt ah das ist halt einfach so ich ich find's toll ich weiß dass es irgendwie Mist ist und dass es viele Leute blöd finden aber ich gehe da drin auf und ich fühle mich da ganz großartig und ganz ehrlich Sebastian das ist doch so diese Serie ist doch so eines von deinen Guilty Pleasure oder das drückt doch alle deine Red Buttons die bei dir im Kopf sind
0: das ist kein Guilty Pleasure, das ist einfach eine gute Serie, die mir gefällt. Äh, sie ist auf Platz Nummer 14 der Top-Kult-Serien, also da kann ich ja nicht so falsch liegen. Also alleine bin ich da nicht. Ja, das können auch viele andere falsch liegen, aber <lacht>
1: in den USA, wir haben es ja gerade schon erwähnt.
0: Dominik, Dominik, wenn du auf der Autobahn fährst und alle anderen fahren dir entgegen, dann bist wahrscheinlich <lacht> du, der auf der falschen Seite fährt.
1: Darüber wird noch zu reden sein, ja. <lacht> Naja gut, lass uns uns mal ein bisschen aufdröseln. Lass, lass uns sachlich bleiben. Ja. Lass uns im Vorfeld nochmal, bevor wir jetzt in die Substanz gehen, kurz mal auf die Musik eingehen. Das mache ich ja eigentlich immer ganz vorne. Ich weiß, ich wechsle jetzt gerade kurz das Thema, bevor es komplett untergeht. Die Titelmusik von Lee Holdridge. Holdridge, ja. Holdridge, genau. Hat einen
0: Emmy gewonnen.
1: Ja, hat auch ein sehr prägnantes Voiceover. Was ich viel interessanter fand, war, dass der Soundtrack, der dann während der Serie ist, dass der von Don Davis ist. Und Don Davis, der ist unter anderem dafür bekannt, dass er den Soundtrack von der Matrix-Trilogie gemacht hat. Und wenn ich etwas mit dieser Beauty and the Beast-Serie nicht in Verbindung bringen würde, dann wäre es die Matrix-Trilogie. <lacht> ja, ja. Das, das hat mich sehr überrascht. Äh, an dieser Stelle spielen wir wahrscheinlich auch noch mal kurz die Titelmelodie.
0: Kurz, also wir werden jetzt erst einmal sowieso, weil du hast es ja gesprochen, dieses mit dem Eingehauchten, dieses Intro in, mit dieser wirklich wunderschönen Melodie von Lee Holdridge, die aber leider in dem Intro nicht so ganz gut rüberkommt, weil halt vor dieser wirklich schön gesprochene Text von Ron Berman und Linda Hamilton oder besser gesagt dann von den deutschen Synchronsprechern darüber liegt, werde ich jetzt erst einmal wirklich diesen wunderschönen Text einblenden und danach dann nochmal die Melodie ohne den Text.
2: Das ist die Welt der Reichen und der Mächtigen. Es ist ihre Welt, eine andere Welt als meine. Sie heißt Catherine. Von dem Augenblick an, da ich sie sah, nahm sie mein Herz für sich gefangen. Durch ihre Schönheit, ihre Wärme und ihren Mut. Da wusste ich, und ich weiß es noch, dass sie ich mein Leben für immer verwandeln würde. Er kommt aus einem geheimen Reich, tief unter den Straßen der Stadt, wo er sein Gesicht vor Fremden verbirgt und geschützt ist gegen Hass und Verfolgung. Er brachte mich dorthin, um mir das Leben zu retten. Und jetzt ist er, wo immer ich auch bin, im Geiste bei mir. Denn uns eint ein Band stärker als Freundschaft oder Liebe. Und wenn wir auch nie vereint sein können, so werden wir doch nie getrennt sein.
1: Sebastian, so oft wie du wunderschön, jedes Mal, wenn du wunderschön erwähnt hast, haben sich bei mir so leicht die Nackenhaare aufgestellt. Ja,
0: nein, das sind keine Nackenhaare, die sich aufgestellt haben bei dieser Melodie, die du da hörst. Das ist Gänsehaut, weil das einfach so fantastisch ist, diese Titelmelodie.
1: Ah ja, gut, dass du mich nochmal an diesen feinen Unterschied erinnert hast. Ich habe dieses Intro mir angehört und habe gedacht, oh mein Gott, das ist doch nicht den hier ernst. Damit fangen die jetzt an. Naja gut, das ist ja
0: der Pilot. Das wird bestimmt nicht, oh mein Gott, das ist jedes Mal. Dominik, hm? lass diese Vergrämtheit in deiner inneren Seele. Du öffne dich dem einfach mal. Lass das Schöne in dich hinein. Ah. Das habe ich zu dir auch über den Schwarzwald gesagt und du hast <lacht> bis heute den Schwarzwald nicht, nicht hineingelassen. Der Schwarzwald ist schön. <lacht> du weißt doch, was ich meine. Nicht. Verdammt. <lacht>
1: ja, nee, also rein objektiv betrachtet, das ist ein sehr, sehr cooles Intro, was sehr schön die gesamte Grundstimmung dieser Serie super gut einfängt und was auch im im Prinzip diese Verbindung zwischen beiden sehr, sehr gut umrahmt und einfasst. Also es ist ein schönes Intro, klar, keine Frage. Es passt auch zu diesem ganzen Fantasy-Märchen-Romanzen-Thema. Aber mich hat es gleich von vornherein krass abgeschreckt. In dem Zusammenhang, es wurde noch jemand Drittes genannt, der für die Musik zuständig war, und zwar ein sogenannter William Ross.
0: Sebastian, sagt dir William Ross was? Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da habe ich nicht nachgeschaut, weil der nur bei vier Folgen dabei war.
1: Ja, das ist auch ganz lustig, weil William Ross... War nur bei vier Folgen dabei, ist einer von den Composern. Mhm. Ich erwähne ihn eigentlich auch nur, weil sein Wikipedia-Eintrag ungefähr so klingt, als hätte er den selbst geschrieben. Es werden irgendwelche Sachen genannt, dass er zum Beispiel das Andrea Bolicelli youtube video von Amazing Grace arrangiert hat und dass das 25 Millionen Klicks auf YouTube erreicht hat. Oder, <lacht> oder es wird erwähnt, dass er bei den 79., 83., 85. und 86. 86. Academy Awards regelmäßig dabei war, die Melodien zu arrangieren und so weiter. Also, er, er klingt wie so einer. <lacht> oder er hat, es gab ja den Film, wie heißt der? King Kong, Skull Isle oder sowas, ne? Mhm. Da gibt Skull es ja Island. auch, genau, da gibt es ja bei Universal Orlando, den Theme Park gibt es einen Ride, der heißt Skull Island, Reign of Kong. Da hat er zum Beispiel auch dann die musikalische Untermalung gemacht und so. Und das klingt halt so nach dem Motto, er ist irgendwie nie aus der zweiten, dritten Reihe nach vorne gekommen, aber er versucht so alle seine seine kleinen Teilerfolge so möglichst groß zu verkaufen.
0: Und du nutzt das jetzt, um auf ihn rumzubashen. mein ich, Gott. Ja, ich,
1: ich fand das einfach nur lustig, als ich das so gelesen der habe. Der
0: arme Mann.
1: Ja, Mai. ich habe halt nicht viel <lacht> im Leben. <lacht> da muss ich mir halt sowas suchen. Um nochmal zur Musik zu kommen, es ist wirklich eine schöne Musik, klar. Es passt. Es ist auch sehr schön mit dem Intro, mit der Kamerafahrt, aber da, da fing es halt bei mir leider schon an. Das ist so ein bisschen, wo ich gedacht habe, uh, das wird schwere Kost für mich in diesem Fall. Sebastian, wäre es an dieser Stelle ein guter Moment, dass ich mal kurz auf die Geschichte von Die Schön und das Biest eingehen könnte? Warum nicht? Die meisten kennen ja Die Schöne und das Biest eher von dem Disney-Film, aber in Wahrheit hat diese ganze Geschichte noch einen viel älteren Ursprung. Und zwar handelt es sich dabei, Die Schöne und das Biest, um ein französisches Volksmärchen von Jean-Marie Le Prince de Beaumont aus dem Jahre 1756. Wobei Jean-Marie hat diese Geschichte eigentlich nur in gekürzter Form von Gabrielle Suzanne de Villeneuve das war das Jahr 1740 geklaut, was ich persönlich für eine ziemliche Frechheit halte. Die allerdings wiederum Märchenmotive von einem italienischen Märchensammler namens Giovanni Francesco Strapola. Die Jahre sind so 1480 bis 558. Ja, da wiederum sich genommen hat. Ganz lustig: Giovanni Francesco Strapola, das Ganze war Sebastian, der Titel. König Schwein in ergötzliche Nächte.
0: Was ist wirklich, wirklich grenz, grenzwertig. ja.
1: Und da geht es wiederum um einen verfluchten Prinz, der von Feen verflucht wurde, weil er diese nicht heiraten wollte. Und da ist eigentlich noch ganz interessant, dass das Biest noch gar kein Löwe war, sondern einen Rüssel hat. In einer Illustration von Walter Crane aus dem Jahr 1884 wird das Biest sogar als Wildschwein dargestellt, was wiederum dann mit der Geschichte von Giovanni Francesco Strapola-Straparola zusammenhängt. Wiederum, er ist Märchensammler gewesen, das heißt, die Geschichte war ja schon letztendlich im Umlauf. Die Löwengestalt der Bestie, so wie wir sie jetzt in der Serie Die Schöne und das Biest sehen und wie sie dann auch in dem Disney-Film und eigentlich heutzutage ja überall bekannt ist. Die stammt ja von William Wells Newell, ein amerikanischer Autor, der 1839 bis 1907 gelebt hat. Der hat die Löwengestalt das erste Mal in einer Wiedergabe der Geschichte unter dem Titel Rose im Journal of American Folklore erwähnt. Und da gibt es die Überlegung, dass diese Löwengestalt wiederum auf ein Gemälde von Pedro Gonsalvus zurückzuführen ist. Der hat 1537 bis 1616 gelebt, circa, und leidete an Hypertrichose. Hyper das ist dieser übermäßige Haarwuchs, den man zum Beispiel im Gesicht haben kann. Also so dieses klassische Wolfsmenschensyndrom. Und Sebastian... Damit ende ich eigentlich auch schon kurz diesen
0: Exkurs. Ja, eine Sache würde ich da vielleicht noch ganz gerne hinzufügen. Was? Ja, weil in der Zeit, ähm, was auch noch recht dieses Märchen gepusht hat, also dass es halt so eine Bekanntheit hat weltweit, ist halt, dass es auch 1946 den Film von Jean Cocteau gab, Die Schöne und das Biest im Deutschen. Ich glaube ich, es war einmal ein wirklich sehr schöner Schwarz-Weiß-Film der dieses ähm, die Bekanntheit dieses Märchens auch ziemlich gepusht hatte
1: na gut, Sebastian, du bist der Filmwissenschaftler von uns, dann lasse ich das mal gelten. Ich bin halt eher so von der literarischen Seite hergekommen. Aber ja, ja, die ganze Geschichte hat natürlich noch viel weitere, tiefreichendere Wurzeln bis in die Antike. Aber so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Nur mal so als, als Framing ist es aber, glaube ich, ganz, ganz interessant. Und es hat mir Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Sebastian. Man sticht dann so in diese Abgründe des Internets und dann liest man noch das und dann liest man noch das. Und plötzlich ist man um 3 Uhr nachts, liest man dann irgendwelche Sachen über Hypertrichose, Haarwuchs im Gesicht, ja. <lacht> Aber kommen wir zurück zu der Serie an sich, wobei ich würde in Bezug auf das Gesicht vielleicht nochmal was Schönes erwähnen. Und zwar Ron Perlman sieht natürlich nicht wirklich so aus, sondern die Maske der Bestie ist einem ganz bekannten Namen entsprungen. Und zwar Rick Barker, einem der gefragtesten Maskenbildner Hollywoods. Um nur mal ein paar Filme zu nennen, Krieg der Sterne, Gremlins, Man in Black oder Hellboy. Ich glaube, Rick Barker ist bis heute noch aktiv, ne?
0: Uh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, weil es ist ja leider heutzutage so, dass immer mehr auf Computertechnik als auf wirklich jetzt handfeste Special Effects gesetzt wird. Weiß ich gar nicht, ob der jetzt noch wirklich so großartig im Geschäft ist. Also ich habe jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel von ihm gesehen, also dass er da irgendwie viel gemacht hätte.
1: Also er ist Rick Barker, Rick Baker, Entschuldigung. Ja, also tatsächlich ist es so, wenn man mal so ein bisschen guckt, gut, er ist jetzt auch, ja, er ist jetzt 71, geht eigentlich. Sein letztes Werk war Wolfman 2010, davor Tropic Thunder, aber er hat zum Beispiel noch bei x men hat er auch mitgemacht, die Ringfilme, Planet der Affen.
0: Tron Legacy, Escape from L.A.
1: Unglaublich viel Zeug, ja. Ja, ja. Einer der, der ganz großen.
0: Harry und die Hendersons, also
1: Ja, siehst du, da hat er ja schon Übung gehabt, was das eigentlich, ja. <lacht> wenn man an, an Ron Perlman denkt. Ich weiß nicht, ob du auch dieses Interview von Ron Perlman dir angesehen hast, wo er ja auch gesagt hat, dass er eigentlich ja keine Make-up-Rollen mehr machen wollte, weil er ja eigentlich mit dem Thema durch war. Und wenige Tage nach dieser Entscheidung hat er dann dieses Skript zur Serie
0: bekommen. Was hatten denn der für großartige Maskenserien vorher gemacht, weil Uh, da bin ich äh, jetzt Ja, gut, gefragt.
1: also am Anfang war das Feuer, war ja so ein war ja
0: ein Ding, wo er ja auch so ein bisschen komisch aussah. Kommen wir mal vielleicht kurz mal auf Ron Perman zu sprechen, also den dürften ja wahrscheinlich wirklich die meisten, die sich ein bisschen auskennen, auf jeden Fall mal schon mal genannt haben den Namen, weil wenn man sich das anguckt, bei IMDB sind 236 Credit-Einträge, also der Mann, <lacht> der hat geschuftet. Ja, das erste, wo ich ihn halt äh, herkenne, ist Krieg der Eispiraten. Ein großartiger Film, der war bei Krieg der Eispiraten dabei? Ja, das war seine erste große Rolle, da ist er einer dieser Piraten. War das, das war ein amerikanischer Film, Krieg
1: der Eispiraten?
0: Ja, das ist dieser amerikanische, obwohl, äh, ich weiß gar nicht, der ich, wurde aber, glaube ich, in Italien gedreht. Ich dachte, das wäre nämlich so eine amerikanisch-italienische Co-Produktion
1: gewesen. Ja. Oder irgendwie sowas in der Art. Ich fand den immer ganz gut, aber ich traue mich
0: nicht, ihn mir nochmal anzusehen. Ah, ja, der ist super, der ist super. <lacht> den kannst du ja auch heute noch anschauen. Da spielt ja auch Angelica Houston in einer ihrer ersten Rollen mit. Also. Das ist doch mal was für die Reminiszenten,
1: ne? Um mal hier haben, haben wir
0: schon erwähnt, mal bei einer Folge. Ich glaube, das war bei der, wo es um die Filme für den Lockdown ging was man Ach. sich da angucken kann, habe ich dem also, Gott mal schon liebe erwähnt.
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, hören Sie doch auch mal bei den Reminiszenten bei dem kleinen Nebenprojekt von äh, Sebastian mit
0: seinem Kollegen Alex, wo sie äh, über Filme sprechen. Ja, aber dann musst, muss ich ja sagen, dazu noch sagen, dass, wenn, als du hast ja gemeint, er wollte keine Maskenfilme mehr machen, das hat er aber dann auch nach dem Serien nicht unbedingt wirklich durchgehalten, weil immerhin hat er dann später Hellboy gemacht.
1: <lacht> ja, und sind wir mal ehrlich: sein Gesicht bietet sich halt auch verdammt noch mal für eine Maske an, oder? <lacht> <lacht> nein, oh Gott, nein, Sebastian. Das ist ja nur im positiven Sinne gemeint. Also, ja, 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 ja. <lacht> ich, ich liebe Ron Perman. Ron Perman ist ein großartiger Charaktersteller. Ich schätze ihn sehr. Ich finde auch seine ganze Attitüde, wie er sich die Filme aussucht, finde ich absolut großartig. Bei Ron Perman habe ich oft das Gefühl, es ist ihm völlig egal, ob der Film gut oder <lacht> schlecht ist. Wenn er sagt, die Rolle ist geil, dann macht er das. Weswegen er auch bei einigen wirklich nicht guten Filmen dabei ist und auch bei einigen Fernsehfilmen, glaube ich, und so weiter. Aber man kann aus seinem Gesicht viel machen. Ist, ist das besser? Mutant Chronicles hat er doch auch mitgespielt. Ja, er hat, also ich er hat, weiß ich auch nicht, wie er dazu gekommen ist. Er hat also, Conans Vater gespielt, hallo, er hat bei dem Punisher-Kurzfilm Dirty Laundry mitgespielt und so weiter.
0: aber nicht nur solche wirklich so, also wollen wir es mal in den Trash-Bereich packen, solche Filme, aber er war zum Beispiel auch bei Der Name der Rose mit dabei, also.
1: Eine seiner wichtigsten Rollen ja, glaube ich, die ihm ja den
0: Durchbruch verschafft haben, ne. Ja, nicht kriegt der Eispiraten? Na, okay. <lacht> <lacht>
1: ja, der kam ganz knapp dahinter. Ganz knapp, ja. Also,
0: ja. Von Perlman ist ein Arbeitstier und wer auch nur ab und zu mal einen Film oder eine Serie guckt, hat den Typen gesehen. Also, ja, man kann. Er hat halt, ja bei einem Alien 4 mitgespielt. Er hat bei Blade 2 mitgespielt. Also da, da könnte man, wir könnten stundenlang eigentlich nur über die Filme reden, wo er mitgespielt hat. Ja,
1: und natürlich sein ganz großes Seriending bei Sons of Anarchy, wo er ja lange, lange ja. Zeit dabei war. Noch ein paar andere Serien. Was war es denn noch bei ihm? Hand of God, wo er lange gespielt hat. In den letzten Jahren spielt er eher kurze Nebenrollen. Meistens sucht er sich die, glaube ich, danach aus, ob er direkt stirbt innerhalb kürzester Zeit. Das mhm. hat man schon so ein bisschen das Gefühl aber er hat auch bei dem ersten Fantastische Tierwesen gespielt.
0: Ja, aber du musst immer allein, wenn du bei ihm DB reinguckst. Er hat gerade 13 Projekte, die noch erscheinen, wo er mitgemacht hat. Ja. <lacht> Freizeit kennt der Mann
1: nicht. Ja, und wenn man sich überlegt, 1950 geboren, das heißt, wird jetzt 71 demnächst. Ja. Also ist es auch schon was. Ja, und Hellboy natürlich auch eine ganz großartige charakteristische Rolle. Ach ja, was ich noch zur Maske sagen wollte, er hat vier Stunden in der Maske verbracht, bis diese komplette
0: Löwengesichtsmaske bei ihm aufgetragen war. Das ist auch schon ordentlich. Und die Maske ist super. Also die Maske ist wirklich großartig. Man sieht, also auch bei den Nahaufnahmen, die es von ihm in, der Folgen, in den Folgen gibt, sieht man wirklich fast nirgendwo Fehler in der Maske. Die Lippen bewegen sich mit. Die Mimik ist natürlich ein bisschen eingeschränkt, weil halt diese, das Aufgesetzte vom Gesicht, dieses Löwengesicht, das ist halt alles... Ein bisschen stämmiger als halt sein normales Gesicht und das ist halt ein bisschen problematisch, dass sich das mitbewegt, aber die Mimik und so, das funktioniert doch eigentlich schon hervorragend. Also für eine Fernsehserie so eine, so eine Maske, das ist schon wirklich selten zu sehen, muss ich sagen. Wenn man sonst so angeklebte Ohren und irgendwelche Nasenrücken von Star Trek oder anderen Serien gewohnt ist.
1: Und es würde mich nicht wundern, wenn da nicht vielleicht sogar, okay, das ist vielleicht ein etwas merkwürdiger Bogen gespannt, aber ob nicht dann doch irgendwie die Disney-Version sich auch davon hat inspirieren lassen auf eine gewisse Art und Weise. Dieses, dieses Löwenhafte halt einfach, was er hat und, dieses, ja, dieses ja. Ja, irgendwo auch sehr elegant aber zu seiner Charakterisierung kommen wir ja noch.
0: Also es würde mich nicht wundern, weil die Serie lief halt, wir hatten es ja schon gesagt, Ende der 80er. Und um genau zu sein, lief die Serie von 1987 bis 1990, war in Amerika ein großer Erfolg äh, am Anfang. Also ja, ja, Kult. deswegen
1: hatte sie auch nur drei Staffeln.
0: Ja, also okay, vielleicht falsch ausgedrückt, es war jetzt kein großer also nicht mit vielen Zuschauern, aber es war in den Munden und es war ein Kult. Also die Anhänger, die sich das angeschaut haben, die waren gefesselt. Und wie gesagt, von 1987 bis 1990 und der Disney-Film kam dann 1991 raus, das dürfte schon gewiss mit hineingespielt haben, wenn nicht nur einfach aus dem Grund, dass man gesehen hat, dass diese Art von Geschichte funktioniert, dass man daraus dann auch einen Film machen könnte. Der Disney-Film ist von 91? Ich glaube ja.
1: Ach du liebe Zeit. Ja, wir sind alt. Puh, ich brauche mehr zu trinken heute. <lacht> wow, okay. Haben wir noch was zu Ron Perlman? Also damals war er ja auch nicht mehr ganz so jung, ne?
0: muss man ja auch sagen. ne? Ja, aber das war halt der Vorteil bei der Rolle mit der Maske, da hättest du einen 18- bis, ähm, naja, okay, 80-Jährigen vielleicht nicht, das hat es in der Körperhaltung gesehen. Mm. Ja, wie gesagt, zu der Zeit war er halt noch nicht so der große äh, Name. Die Serie ist halt auch so mit so einem kleiner Durchbruch für ihn gewesen, weil er halt da auch eine ziemliche Fanbase sich dann geschaffen hat. Und es war ja auch so, dass er von vielen Werbefirmen angesprochen worden ist, ob er nicht Werbung in diesem Vincent-Kostüm machen wolle. Und das hat er abgeschlagen, weil er gemeint hat, er wollte nicht, dass dieser Charakter Vincent so ausgeschlachtet wird.
1: Ja, die Figur war ihm wohl ziemlich wichtig. Also er verkörpert sich auch gut. Er ist ja selber mit seinen 1,85 auch entsprechend groß und stämmig. Das ist natürlich auch ein gewisser Vorteil. Aber ja, das hatte ich auch gelesen, dass er da schon das überhaupt nicht überhaupt nicht wollte. Wäre auch ziemlich lustig gewesen, glaube ich, plötzlich so. Ein <lacht> <lacht> ja,
0: das Biest, das dir, was weiß ich, Cola.
1: Ja, Biest-Cola oder das Biest-Parfum, Beast shampoo für die perfekte Mähne am Morgen. Ja. Da, da, Nike, just do it. Und dann
0: <lacht> <lacht> siehst du das Vincent in den Turnschuhen rumlaufen. <lacht> naja, nee.
1: Ja, <lacht> Wollen wir direkt zur Charakterisierung von Vincent übergehen oder wollen wir erst noch, eigentlich, eigentlich macht es Sinn, oder? Bevor wir ja, zu Linda ja, Hamilton übergehen. Ja, können wir
0: machen. Ja, er ist der so ein Art Kriegerpoet, würde ich sagen, oder?
1: Oh, das ist aber sehr schön dargestellt. Okay, mach erstmal und ich ergänze dann.
0: Ja, also wie gesagt, Vincent ist in dieser Unterwelt groß geworden, wird schon als kleines Kind wird dort großgezogen, hat also nicht allzu viel Kontakt zu dieser Oberwelt, wird halt ein bisschen so behütet aufgezogen, ist aber auch der Verteidiger dieser Unterwelt, also wenn es irgendwo Gefahr gibt, dass es Eindringlinge gibt, dass die Leute in Gefahr geraten oder sowas, dann ist er da, weil er halt das Biest, das er ja ist, hat nicht nur das Gesicht, sondern halt auch die Klauen eines Löwen und ist halt auch recht stark und widerstandsfähig und er ist dann derjenige, der halt die Leute in der Unterwelt, aber auch wenn er da mal in der Oberwelt ist und dort Ungerechtigkeiten sieht, den den Leuten zur Hilfe eilt. Poet ist er, weil das muss man halt erwähnen, was auch in dieser Serie sehr häufig vorkommt und was dir wahrscheinlich auch wieder aufgestoßen ist. Es gibt extrem viele Szenen, in denen Gedichte und Lyrik zitiert werden. Also wo er und Catherine dann beieinander sitzen und sich gegenseitig Gedichte vorlesen. Boah. Ja, ich hab, das hört
1: sich tief Boah. an dieser schöne Raum. Also das Set ist super. Der Raum da mit diesen, mit dieser Bibliothek, der ja auch gleich am Anfang angezeigt ange, äh, wird und sowas.
0: Das ist ein gigantisches Set. Das ist ganz, ganz ja, toll. Ja, also die ganze Unterwelt, das sind ja Bauten, ja. Äh, teilweise mit sehr viel Matte-Painting gemacht. Ja, zum Teil aber auch sehr viel mit Nebelmaschine und wenig Licht gemacht, sage ich mal. Ja, darfst nicht vergessen, wir waren da in den 80ern. Da ja. waren Serienproduktionen noch ein bisschen <lacht> was anderes. Ja. Und für die Zeit sieht das super aus. Also natürlich, ich habe mir die DVDs besorgt, die Bildqualität ist halt extrem matschig. Also mhm. da gibt es leider keine gute Abfassung was aber, glaube ich, auch vielleicht nicht so schlecht ist, weil das in 4K <lacht> zu sehen, würde vielleicht einiges kaputt machen. Das ist halt ein zeitgenössisches
1: Dokument. Du hast ihn gerade so schön, diesen Vincent, das Biest, als Kriegerpoeten bezeichnet. Ja, natürlich, <lacht> irgendwo hast <lacht> du recht, ist okay. Aber ich finde, er ist halt schon ein sehr konstruiertes, Abziehbild. Also weißt du, du hast da mit diesem Vincent, mit diesem Beast, du hast da sein 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 biesthaftes tierisches Äußeres, aber gleichzeitig hast du und das ist ja, ich greife schon voraus, es geht ja auch so ein bisschen das Thema der Serie. Es geht nicht um das äußere Aussehen, sondern es geht um die innere Schönheit und die inneren Werte. Blabla. <lacht> Lass mich Hört deine Freundin hierzu bei dem Podcast eigentlich? Lass mich ausreden. Du hast halt dieses Biest, das aber gleichzeitig so empathisch und gefühlvoll ist, aber, aber wiederum auch diese wilde Bestie, also all das, was Frauen in ihrem tiefsten Unterbewusstsein wollen. Sebastian, ich überspitze das jetzt mit
0: Absicht. Aber so dieses... Liebe Zuhörerin, einen Moment bitte. Das war die Ohrfeige, die ich dem Dominik gegeben habe.
1: <lacht> es, ich, ich weiß nicht mehr, Sebastian, es gab mal, ich weiß nicht in welcher, ob das in einem Film oder in einer Serie war. Ich glaube sogar, es war bei Sex and the City. <lacht> ich demontiere mich gerade selbst, ist völlig egal. <lacht> Aber voll. <lacht> Wo die eine Frau zu der anderen gesagt hat, ach du weißt doch, was wir wollen, Männer, die bei unseren Lieblingsfilmen mit uns gemeinsam weinen, aber ein Tier im Bett sind. Irgendwie so war dieser Satz. Klar, es ist natürlich voll over the top Seriendialoge. Aber irgendwie finde ich halt, dass dieser Vincent genau das verkörpert. Und deswegen finde ich ihn halt als Figur leider, leider, leider extrem platt irgendwie, weißt du? Weil das ist so. In your face, und nach dem Motto, oh, wir haben hier das Beast, aber gleichzeitig ist er
0: halt der Belesene und sie lesen sich Gedichte vor. Oh. Ja, aber das Beast ist doch eigentlich, kommt doch so gut wie, also das kommt doch immer nur ganz, ganz selten vor. Ich würde nicht sagen, dass es das ist, was der Charakter von Linda Hamilton, die Catherine Chandler, an ihm irgendwie reizt. Also ich glaube, das ist ja eher das, was sie sogar abschreckt. Ja, aber das ist doch dann
1: dieses Spiel mit dem Feuer, weißt du? Diese Gefahr, so, ah, da ist immer dieses dieses tierische, animalische noch in ihm dran. Aber auf der einen Seite, ach, man kann mit ihm halt Gedichte lesen. Oh, es ist nur meine bescheidene Meinung, Sebastian. Und die ist natürlich total allgemeingültig, wie wir wissen. <lacht> aber ja, mich hat diese Figur dahingehend relativ schnell so, wo ich gedacht habe, okay, das ist es jetzt, kommt dann
0: noch ein bisschen mehr, er ist
1: er ist ihr Beschützer. Ja.
0: Hm. Ja, also ich sehe das nicht ganz so, weil es okay. gibt auch am Ende der zweiten Staffel die Folge, wo es darum geht, wo er herkommt, da gibt es ja dann diesen Charakter, diesen Dr. Paracelsus, der ihm dann ja die Geschichte erzählt, dass er gar nicht gefunden worden ist als Kind und in diese Gesellschaft geholt worden ist, sondern dass der Paracelsus halt sein Vater ist und Vincent also bei seiner Geburt sich aus dem Leib seiner Mutter rausgerissen hätte. Das erzählt halt Paracelsus ihm, um ihn sozusagen, um das Tier in ihm zu befreien, also mhm. zu, dass, dass er halt die tierische Seite dann halt die Übermacht nimmt und dann ist es am Ende der zweiten Staffel halt so, dass Vincent sich zurückzieht und Linda Hamilton halt zu ihm geht. Und versucht ihn halt zu besänftigen, also das halt, dass er, dass er weiß, dass halt er nicht dieses Tier ist, dass nicht diese wilde Seite in ihm vorherrscht, und dass das eigentlich, dass er halt eigentlich dieser andere Charakter ist, dieser Gedichte lesende, nette Kerl und dass dieses Tier eigentlich gar nicht da sein müsste.
1: Ja, aber Sebastian, das ist doch genau das, das, <lacht> oh Gottes Willen, das, das triggert doch genau diesen, diesen Beschützerinstinkt
0: in diesem. Das triggert vielleicht bei dir. Aber <lacht> ja, das auch, natürlich, Das hast du ja. Was für hast du denn für für 0815-Vorstellungen von Frauen. Das ist ja <lacht> Nein, nein. Tatsächlich müssen wir das
1: unterscheiden. Ich habe keine 0815 Vorstellung von Frauen. Ich habe eine 0815-Vorstellung davon, was die Macher der Serie sich bei dieser Serie gedacht haben, welche Knöpfe
0: sie drücken, wie sie ihr Publikum Ja, was hättest du denn machen wollen? Hättest du das Wilde und das Biest machen wollen, dass das Biest Gedichte liest, aber dann, wenn irgendein Verbrecher kommt, weint in die Ecke, sich stellt, oder was?
1: Ja, okay, Punkt für dich der Stoff gibt an sich halt einfach, das ist halt einfach der Grundstoff, der ist halt so. Okay, gebe ich dir recht. Aber gerade dieser Punkt, wo du sagst, dass sie dann als Frau zu ihm hingeht und sagt, hier, du bist doch nicht das Monster. Das ist doch so dieses, ach ja, an sich ist er ein guter Kerl. Ja, er schlägt mal zu, aber an sich, man kann ihn ändern und in ihm drin ist irgendwie schon eine gute Ader und so weiter. Nee, das finde ich halt auch sehr ausgenutzt irgendwie. Das ist so, das sind sehr, sehr platte Motive. Das sind für mich so Talkshow-Motive. Ich
0: weiß auch nicht. Ach komm, also jetzt, jetzt übertreibst du aber.
1: Ja, mag, mag sein. Aber für mich war das halt eher so, wo ich gedacht habe, ach nee, Leute, das, das überzeugt mich so gar nicht. Da, da geht auch ein bisschen mehr. Ich weiß natürlich, wohin in, Wir sind ja hier auch so ein bisschen Es kommt alles aus dem Märchen. Es ist Fantasy. Und das ist ja für sich auch voll okay. Aber bei mir war das eher so, dass ich so das Gefühl hatte, haha, ich bin schlau, ich durchschaue euch Serienmacher damit, welche Knöpfe ihr bei eurem in erster Linie wahrscheinlich weiblichen Publikum, welche Knöpfe ihr drücken wolltet und an was ihr gedacht habt. Und da habe ich mich so stellenweise von dieser Serie so ein bisschen in Anführungszeichen verarscht gefühlt, weil ich mir gedacht habe, so, oh, ihr drückt aber hier auch wirklich alle Knöpfe, von denen ihr denkt, das haut halt, das, das haut halt
0: rein, das zieht bei dem weiblichen Publikum. Also da muss ich, also da muss ich, also ich glaube nicht, dass das zieht bei Frauen von wegen ja, er ist der Poet, aber im tiefsten Inneren ist er, ist er ein wildes, also ich glaube. Moment, ich sage nicht, dass das bei Frauen zieht, ich sage, dass das
1: unter Umständen der Gedanke, der Macher der Serie war. Hm. Das ist der, die große Unterscheidung und deswegen war ich an dem Punkt, wo ich halt gedacht habe, ach oh, Leute, ehrlich, ist das die Masche, wie ihr diese Serie aufziehen wollt. Aber gut, Sebastian, wir wussten beide, dass es irgendwann dazu kommt. Wir haben jetzt 20 Folgen durchgehalten, dass wir einer Meinung waren.
0: Jetzt ist halt Ja, das war es dann einfach. Jetzt ist halt also, heute ja. der große Punkt erreicht.
1: <lacht> genau. Okay, haben wir noch was zu Ron Perlman oder zu Vincent an sich, zu der Figur?
0: Ich sag doch nichts mehr. Da <lacht> wird mir eh nur den Mund umgedreht. Nein, super. Ach, so war das doch gar nicht gemeint.
1: Liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist doch ein guter Punkt, dass wir hier mal die Kommentarspalte auf unserer Webseite oder auf eurer Facebook-Seite mal so ein bisschen mit ein paar Kommentaren gefüllt kriegen. Was haltet ihr denn von der ganzen Darstellung der, der Figur? Das würde mich mal tatsächlich interessieren. Und bevor wir aber jetzt hier auf der Stelle treten,
0: machen wir weiter mit Linda Hamilton? Ja, würde ich schon sagen. Vielleicht werden wir uns da ja einig. Ach ja, das ist ja auch sehr... Also Linda Hamilton, also wer kennt sie nicht? Terminator eigentlich ihre erste große Rolle und dann Terminator 2 halt Nochmal der größere Blockbuster. Ansonsten bei Film hat sie halt schon bei einigen Sachen gemacht, aber jetzt nicht so die großen Blockbuster. Dante's Peak kann man vielleicht noch erwähnen, war, glaube ich, noch recht bekannt und erfolgreich. Und dann bei einer Serie, die ich sehr gerne mag, hat sie dann später mitgespielt, und zwar bei Chuck.
1: Ja, von der Serie erzählst du ja öfters, dass das mal tatsächlich eine, eine ziemlich coole Sache ist. habe ich leider bisher noch nie geschafft, mal reinzuschauen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob dir das gefallen wird. Das ist <lacht> Okay,
1: dann lassen wir das lieber. Ich habe bei Linda Hamilton immer so das Gefühl, dass bis auf Terminator- Gab es da leider nicht so viel? Hat es das nie so richtig geschafft? Ich war auch ganz überrascht, als ich gelesen habe, dass die bei den Dreharbeiten von Terminator 2 ja ganz schön gelitten hat, die arme Frau, ne?
0: Ja, die hatte sich schon vor Terminator 1 mal einen Knöchel gebrochen, glaube ich, wenn ich das mit richtig in Erinnerung habe. Und das konnte sie nicht richtig auskurieren, weil sie in Terminator 1 halt so viel rennen musste. Und deswegen war, hatte sie da immer noch Probleme dann beim zweiten Teil. Musste dann halt auch ja körperlich sich etwas in fitter springen im zweiten Teil. Und man darf halt auch nicht vergessen, was sie selber von sich mal in einem Interview gesagt hat, sie ist halt bipolar.
1: Genau, diese bipolare Störung, das hatte ich auch mhm. gelesen. Nee, dass sie beim Terminator 2 bei einer Kampfszene im Fahrstuhl, dass sie da ein, ein Knalltrauma seitdem hat, ne? von dem sie bis heute genau. quasi noch.
0: Ja, sie hat in dem Fahrstuhl halt eine Waffe abgefeuert und hatte ihre Ohrstöpsel nicht reingesetzt. Mhm.
1: Und dass sie auch seit den seit den Dreharbeiten von Terminator 2 wohl eine Zeit lang an PTBS, also posttraumatischer Belastungsstörung, gelitten hat. Dieses sogenannte Kriegszittern. Von dem hat sie sich wohl mittlerweile erholt. Aber dieser Film
0: muss sie wohl ganz schön krass gestresst haben. ne Ja, nicht nur das. Der hat sie halt auch noch sehr stark definiert. Also sie war danach halt wirklich selber Connor und für viele Rollen dann auch, glaube ich, aus Produzentensicht nicht mehr einsetzbar, weil sie halt wirklich auf diese Rolle sehr stark geprägt war. Also sie hatte sich ja beworben, um die Rolle von Captain Catherine Chainway in Raumschiff Voyager zu übernehmen. Was? Echt? Das wusste ich gar nicht. Gigantisch. Okay. Wurde aber halt nicht genommen. Also oh, ich hätte sie mir
1: da echt gut vorstellen können. Deutlich, deutlich besser <lacht> als Ach, da fangen wir lieber jetzt gar nicht erst an.
0: Ja, okay. Ja, aber ich glaube, der Terminator 2 ist Fluch und Segen für sie gleichzeitig gewesen. Also das war ihr größter Erfolg und hat halt aber sehr viel dann auch für zukünftige Filmrollen dann kaputt gemacht, weil, wie gesagt, sie war halt, sie war Sarah Connor. Jeder hat an Sarah Connor gedacht, wenn man sie gesehen hat. Ich glaube, es ist
1: noch ein schlimmerer Fluch. Also es gibt ja diesen Fluch des sogenannten Typecast, dass du quasi nur immer für diese Art von Rolle dann gecastet mhm. wirst. Bestes Beispiel der Buffalo Bill Killer aus Das Schweigen der Lämmer, der dann immer diese Rolle dieses, dieses Psychopathen irgendwie hatte. Aber okay, dann hast du wenigstens noch verschiedene Rollen. Ich glaube, noch schlimmer ist es wirklich, wenn du auf eine Rolle nur noch fixiert bist. Mir fällt da immer Mark Hamill ein als Luke Skywalker, der irgendwie aus diesem Ding auch nicht ja. rauskam und ja. sie halt als Sarah Connor die Mutter von John Connor die Frau die zweimal gegen den Terminator gekämpft hat nee öfters mein gott äh, Ja, sogar dreimal dieser <lacht> ja, ja neuen Film ist ja wieder mit dabei ja. diese super taffe ja, schade, schade.
0: Ja, besonders, weil sie auch vor Terminator 2 ja gar nicht dieses Rollenbild hatte, wie du es ja siehst. Also nach Terminator 2 würdest du nie auf die Idee kommen, sie in der Serie wie Die Schöne und das Biest als Die Schöne zu casten. Mm, nee,
1: Quatsch, das, das passt überhaupt nicht. Das ja. war ja so das Besondere, glaube ich, auch so ihre Rolle in Terminator 1, dass sie ja erst so das Opfer war aber tatsächlich ja dann, oh, Spoiler für den Film, am Ende ja dem, dem Soldaten auf die Beine geholfen hat, um ja, äh, ja. diesen Kampf noch gegen den Terminator durchzuziehen. Diese Wandlung, die sie ja durchmacht. ja
0: Es ist ja auch so, dass im Originaldrehbuch ist ja die Sarah Connor im ersten Teil sollte eigentlich ein 18-jähriges Mädchen sein. Also da siehst du ja auch, das war ja geplant, auch wirklich ein Gebrechlich würde ich jetzt nicht sagen, aber eine verletzliche Frau dazu haben, die halt gerettet werden muss am Anfang, aber James Cameron hat das glaube ich so gut gefallen, wie sie das dann darstellen kann, dass sich das dann halt dreht in dem Film. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, das ist Terminator und nicht die Schöne und das Biest.
1: Ja, auf jeden Fall damals noch quasi ein ganz anderer Typ gewesen. Ja. Ja. Und für die Rolle, ich persönlich finde, sie passt da echt, echt gut rein. Ja. Also sowieso für die Serie, die beiden Hauptdarsteller sind gigantisch gut ausgewählt worden.
0: Ja. ja, die, die harmonieren auch wirklich gut zusammen. Also, ja, ich weiß, es gibt Leute, die können damit nichts anfangen mit diesem Herzschmalz. <lacht> Aber so ein bisschen kommen, so ein bisschen braucht auch jeder mal. Und, ich finde halt, die die harmonieren so gut in der Serie. Das ist auch alles so glaubwürdig, wie die beiden sich miteinander verhalten. Es wirkt nicht irgendwie gespielt oder fehl am Platze, dass jetzt diese Catherine Chandler sich in Vincent mit der Zeit verliebt. Also wo man ja normalerweise denken würde, also das ist schon dieses Löwengesicht, er ist jetzt kein... Kein Elefantenmenschgesicht oder sowas, aber trotzdem, also, also ich finde, das passt hervorragend zusammen. Ja, sie bauen es ja auch
1: im Rahmen der Serie gut auf. Also du hast gerade so, am Anfang so lapidar gesagt, ja, sie verlieben sich gleich ineinander. Ich, ich, ich finde, sie bauen es über die erste Staffel hinweg sehr schön auf, dass diese Beziehung sich mehr und mehr miteinander ja, verbindet. Es hat ja auch so ein bisschen was mystisches Fantasymäßiges, dass seitdem er sie gerettet hat, dass er da halt so ein bisschen fühlen kann, wie es ihr geht und so weiter und da ist diese, diese, diese Verbindung da.
0: Ja, da habe ich auch den ersten Einspieler, den ich dann einspielen würde. Catherine ist hier unten. Catherine? Ich
2: fühle, dass sie in der Nähe ist. Wie soll sie es erfahren haben? Sie weiß es. Sie muss es erfahren haben. Wie? Ich weiß es nicht. Unser Band ist stärker und tiefer als alles andere. Ich kann das nicht erklären. Es ist, als ob euer beider Schicksal unentwirrbar verkettet ist. Ja. Als ob eure Herzen in ihrer Suche nach Vereinigung... Raum und Zeit überwinden könnten. Als ob die elementarsten Naturgesetze für euch nicht gelten.
0: Ja. Ja, also ich finde, hier hat er äh, sagt das halt aus, äh, in seiner Rolle ganz gut, wie halt diese Verbindung zwischen den beiden ist. Dass das halt, wie du schon gesagt hast, wir haben halt hier so ein bisschen Fantasy-Serie, dass das halt so was Mystisches, nicht wirklich Greifbares ist. Dass halt diese Verbindung zu, zwischen den beiden ist, schon von Anfang an. Am Anfang schon eine gewisse Zuneigung in der am Anfang der ersten Staffel, nachdem er sie gerettet hat. Und dass sich das dann halt immer weiterentwickelt. Bis zu dem Punkt, wo dann am Anfang der dritten Staffel sie sein Kind gebiert, gebärt, gebiert. Zur Welt bringt. Zur Welt bringt, ja. <lacht> ja. Und, das muss man auch noch sagen, weil ja immerhin George R. 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 Martin dabei ist, wir sind aber hier noch in den 80ern, das heißt, wir haben hier keine hbo sex oder sowas, das geht ganz komplett ohne, also Kuss ist, glaube ich, das höchste des, der Gefühle, das man mal sieht und das auch nur sehr selten zwischen den beiden. Es sind meistens eher so Umarmungen oder sowas. Hast du mal recherchiert,
1: zu welcher Uhrzeit so diese Serie lief? Weil sie ist ja schon sehr handzahm so in seiner ganzen Zeit. Es ist ja schon ja. eher so, so eine Märchenserie einfach. Ne? Also
0: sie lief im Abendprogramm und später dann in Konkurrenz zu Full House. Oh, uh, okay,
1: okay. Das ist natürlich harte Konkurrenz, ja. Okay, gut. Ja, aber es ist jetzt auch nicht die große, es sind nicht die harten Crime-Fälle, es ist auch nicht alles so super mega brutal in seiner Gesamtheit. Es ist schon sehr, sehr familientauglich, würde ich fast schon sagen. Ne?
0: Ja, aber sie schaffen es auch schon, dir so gewisse Momente, wo, dir, wo du so einen Kloß im Hals hast, also da fällt mir zum Beispiel eine Episode ein. Was halt bei dieser Serie man noch erwähnen sollte, es gibt halt Charaktere aus dieser Unterwelt, die immer wieder auftauchen. Die werden wir jetzt zwar nicht explizit jeden einzelnen beschreiben, weil das sind meistens auch von vielen Schauspielern dargestellt, die man jetzt nicht kennt. Da gibt es ein paar Ausnahmen, da kommen wir wahrscheinlich dazu. Mhm. Aber es gibt halt so eine ganze Gesellschaft, die halt, wie ich gesagt habe, in der zweiten Staffel dann auch ein bisschen weiter ausgeleuchtet wird. Und da gibt es dann auch Charaktere, wie gesagt, die halt häufiger vorkommen. Und da gibt es dann auch zwei Kinder, die in der ersten Staffel in einer Folge von Catherine Chandler aus einem Waisenhaus gerettet werden, die die Kinder... Oliver Twist-mäßig für Taschendiebstahl und sowas verwenden und nicht gut mit den Kindern umgehen und die rettet sie, diese Kinder, und bringt sie halt in diese Unterwelt, dass sie in dieser anderen Gesellschaft untergebracht sind. Und dann gibt es in der zweiten Staffel eine Folge, wo ein Flüchtling aus Russland in diese Unterwelt kommt und die Pest mitbringt. Mhm. Und weil die unten kein medizinisches System haben, keine Medikamente, erkranken viele dieser Leute, die dort unten sind. Und dann stirbt auch dieses eine Mädchen dass sie vorher gerettet haben und das ist halt also wirklich, also da hast du wirklich einen Klos im Hals, besonders dann, wenn Vincent ihrem kleinen Bruder versucht zu erklären, was mit seiner Schwester passiert ist, also es ist auch nicht ganz ohne, es ist zwar jetzt nicht explizit, also du siehst jetzt keinen, also du, man sieht zwar ein bisschen Blut, wenn Vincent halt irgendwelche Verbrecher mal durch die Luft schleudert und mit den Krallen zuhaut, aber das ist halt, wie gesagt, 80er Jahre, also das ist, ja, Colt für alle Fälle oder was weiß ich nicht, Blutniveau. Mhm. Ja.
1: Aber du hast es gerade so schön gesagt, wegen den weiteren Darstellern. Wir haben da so ein paar überraschende Momente dabei, was, was die jeweiligen Darsteller angeht. Wir waren jetzt bei Linda Hamilton ursprünglich. Wollen wir gerade mal noch zu den weiteren Nebendarstellern übergehen? Also ich habe jetzt aber in erster Linie mir nur noch so zwei, drei Leute aus der World Below, aus der Unterwelt rausgezogen, weil ich die interessanter fand. Von der World Above habe ich tatsächlich gar nicht so viele.
0: Ja, da gibt es halt den Staatsanwalt, das ist so ein Nebenschauspieler, also der halt in sehr vielen Serien in Nebenrollen war. Dann noch den Elliot Birch, das ist so ein Baugigant in der Oberwelt, der an der Catherine Chandler interessiert ist. Der kommt halt auch so elf Episoden vor, wird von Edward Albert gespielt, den kennt man halt auch so aus Nebenrollen oder sowas. Aber die wirklich interessanteren Charaktere, ja, das sind die, die aus der Unterwelt und da halt noch sehr wichtig für die Serie, weil er halt auch eigentlich in allen Folgen bis auf einer mitgespielt hat, ist die Rolle von Jacob Wells, auch genannt Vater, das Oberhaupt dieser Gesellschaft der Unterwelt, dargestellt von Roy Dottris. Dottris oder? würde ich auch sagen, ja. Englischer Schauspieler, wohl Shakespeare Academy, also ein Mann, der sein Fach versteht. Tja, und er hat beim, beim zweiten Hellboy mitgespielt,
1: er hat sogar bei Game of Thrones 2012 noch mitgespielt, ich meine, er ist mittlerweile... Verstorben, 2017, ist ein älterer. Mit 94 Jahren. Ja. Also er hat ein, ein langes <lacht> Leben gehabt. Hat aber auch zum Beispiel, hey, da haben wir schon drüber gesprochen, er hat bei einer
0: Folge vom A-Team mitgespielt. Er hat bei der ja. Ritter aus dem All
1: mitgespielt, okay.
0: <lacht> Amadeus ist noch recht bekannt, wo er mitgespielt hat. Da spielt er den Vater von Ludwig Amadeus, Mozart.
1: Ja, aber hier und da war er bei einigen, bei einigen Fernsehserien, picket Fences, er war sogar mal bei einer Folge Angel dabei. Ja. Mein, es ist einer von diesen, wo man den eher das Gesicht kennt als den Namen, weißt du? Ist halt auch Theaterschauspieler gewesen, hat einen Tony gewonnen. Sebastian, wo du gerade gesagt hast, was er gewonnen hat, wir haben eine Sache völlig unter
0: den Tisch fallen lassen. Dass Von Perlman einen Golden Globe gewonnen hat für ja, seine Rolle.
1: 1989, ne? Das, ja, sollte das sollte man, man eigentlich erwähnen, ja. erwähnt haben, ja? Ja, ja, ja. Also und er war ja zweimal für den Emmy nominiert für seine ja. Rolle als Vincent, aber den Golden Globe 89 den hat er bekommen für die Rolle. Also ja, das ja. zeigt ja schon, dass er da wirklich Herzblut reingesetzt hat und es passt ja auch zusammen mit der Aussage von vorhin, die du erwähnt hast, dass er ja gar nicht wollte, dass diese Figur als ja als Werbeikone oder so ja verwendet wird. Genau. Ja. Ja. Ich hätte noch einen Nebendarsteller, von dem ich ganz überrascht war, und zwar die Figur von Pascal, gespielt von ja. Armin Shimmerman. Und Armin Shimmerman kennt man als Star Trek-Experte Quark aus ähm, ja, Deep Space Nine. Ne?
0: Und natürlich
1: auch aus Buffy als Principal Sniper. Ja. Super, super geil. Ein Schauspieler, der heute auch noch lebt. Also Quark ist eigentlich einfach, einfach die Rolle. Für mich ist es eher Quark wie jetzt bei dir, Buffy. Ja, ja. ja. Aber absolut großartig. Er spielt, das, das ist das Schöne, die haben in dieser World Below, das hat mir sehr gut gefallen, die kommunizieren über die Rohrleitungen in den Tunneln mit so Klopfsignalen. Das ist so eine Art Morse-Code, den sie mhm. quasi haben. Und da ist er der sogenannte, ich habe es auf Englisch teilweise gesehen, der sogenannte Pipe Master. Der dieses Kommunikationssystem quasi in Gang hält. Hat mich, hat mich sehr überrascht und sehr cool, ihn da in Jung in Anführungszeichen zu sehen.
0: Ja, also er spielt halt insgesamt in 14 Episoden mit, die sich über die drei Staffeln verteilen. Aber dann zum Beispiel auch in der ersten Staffel sind bei vier Episoden ist James Avery dabei. Ja!
1: <lacht> Prinz von Bel Air. Ja, Onkel Phil spielt damit. Super, gell? Auch so eine Sache, wo ich gedacht habe, was? Der? Ja, ja. Ja, World Below, das sind ja halt auch einfach die sympathischeren Charaktere zum, zum größten Teil.
2: Ja.
0: ja, dann in einer Episode spielt Lance Henriksen mit als äh, Auftragskiller, der in die Unterwelt geschickt wird. Also es äh, sind schon immer mal wieder wirklich Gesichter dabei, die man kennt. Also das ist dann schon ganz nett, auch bei den Namen Nebendarstellern besetzt. Mhm. Haben wir erwähnt, ach, wir springen heute ziemlich, warum Linda Hamilton
1: die Serie nach der zweiten Staffel oder mit Beginn der dritten Staffel verlassen hat? Weil sie ist ja eigentlich
0: der Maincast, ne? Nee, das hatten wir noch nicht erwähnt. Also ich hatte es nur erwähnt, dass sie sie verlassen hat in der Anfang der dritten Staffel, pff. Da mhm. bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das, was da offiziell erwähnt worden ist, ob das, also das ist natürlich, das hat stattgefunden, weil also Linda Hamilton ihrer Aussage ist, dass sie halt aus der Serie raus wollte, weil sie zu dem Zeitpunkt schwanger war selber. Also nicht nur ihr Charakter in der Serie, sondern sie selber auch, war auch schwanger und wollte deswegen aus der Serie raus. Wobei ich jetzt hier so ein bisschen, ich weiß, ob da vielleicht auch nicht wirklich schon Terminator 2 so mit reingespielt hat, weil wie gesagt, die dritte Staffel ist 1990 erschienen, Terminator 2 ist 1991 erschienen, Terminator 2 ist jetzt auch ein Film, wo du wahrscheinlich, nachdem du gedreht hast, nicht gerade mal so drei, vier Monate danach direkt den Film raushauen konntest. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass sich da so vielleicht so ein paar Drehpläne überschnitten hätten. Ja, das hört man ja öfters mal, dass gerade
1: so Serienschauspieler, die dann die Möglichkeit haben, beim Film vielleicht den großen Durchbruch zu haben, dass dann halt gesagt wird, okay, und hier mache ich jetzt den Absprung. Das ist die Chance, die ich auf die ich gewartet
0: habe. Ne? Aber das wurde halt so nicht nie kommuniziert, sondern es wurde halt immer gesagt, dass sie wegen ihrer Schwangerschaft ausgestiegen wäre. Genau, das habe ich auch entsprechend gelesen. Und dann wurde sie ja von
1: Joe Anderson, hat mir ja erwähnt, Diane Bennett, ersetzt quasi.
0: Von der habe ich überhaupt nicht großartig was gefunden. Ne? Ist halt eine nee, Serienschauspielerin. Ja, die hat noch beim Oliver Stone JFK-Film mitgespielt, aber ansonsten Gastrollen in Serien. Also wirklich eher unbekannt. Ich kannte sie jetzt eigentlich auch. Also ich hätte mich jetzt auch an den JFK, wenn ich das nicht gelesen hätte, nicht direkt daran erinnert. Mm,
1: ja, ja, aber es war ja dann auch schon, schon, schon Staffel 3. Die Serie, so wie ich das gesehen habe, fing ja schon tatsächlich an zu struggeln im, im Rahmen der zweiten Staffel. Also da ging es ja schon los, dass leider, leider, leider die Einschaltquoten dann nach unten gegangen sind.
0: Jetzt hatten wir den Vincent ja eigentlich so schön besprochen vom Charakter her und das haben wir bei den anderen ja eigentlich komplett ausgelassen. Ach okay, dann Sollten wir das vielleicht nochmal nachholen jetzt. Kevin Chandler hatte ich ja schon beim Eingang erwähnt, ja. dass sie am Anfang für das Anwaltsbüro ihres Vaters gearbeitet hat, hat dort zur High Society gehört, war verlobt. Sehr lustig, auch ihr Verlobter wird gespielt von Ray Wise, also auch ein bekanntes Gesicht die dann halt nach diesem, nachdem sie überfallen worden ist, dann sich aus dieser Anwaltsbüro zurückzieht und dann als stellvertretende Staatsanwältin arbeitet, um dann Leuten zu helfen, die halt in Not sind. Also nicht mehr für das große Geld als Anwältin arbeitet, in irgendwelchen Anwaltskanzleien, wo du halt, was, was weiß ich, pro Fall viele Tausende, Hunderttausende Dollars verdienen könntest von reichen Klienten, die du hast, sondern hier als stellvertretende Staatsanwältin arbeitet sie dann für die Stadt und lebt dort von sozusagen von, den Sta von ihrem staatlichen Gehalt, was um einiges niedriger ist und vertritt dann die Probleme von normalen Bürgern, die einen Staatsanwalt oder Staatsanwaltschaft benötigen. Tja, die Armen und Schwachen. Genau. <lacht> ja, das ist auch wieder sehr platt und wieder sehr profan und so ein Abziehbild von solchen Charakteren. <lacht> wow, okay, du kannst diesen Podcast auch gerne alleine zu Ende führen. <lacht> Das sind natürlich so also Überpunkte, die du dann über so einen Charakter erwähnst. Aber natürlich gibt es da dann schon mehrere Facetten, die dann auch erwähnt werden in den Folgen. Aber die kannst natürlich, das ist immer wieder irgendwelche anderen neuen Facetten, aber die kannst du ja natürlich jetzt alle nicht in dem Podcast aufzählen, also was da alles mit ihr passiert und sowas.
1: Ja, natürlich. Also, also das vielleicht auch nochmal generell für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt noch bei uns sind. Wir reden hier von 56 Episoden, die jeweils immer so 50 Minuten bis eine Stunde gingen. Das ist eine Menge Material. Natürlich, wenn man da jetzt sagt, hier, das ist, wenn ich jetzt sage, das und das ist vielleicht ein bisschen aus meiner Warte etwas platt dargestellt und durchschaubar und sonst irgendwas, da ist natürlich noch viel, viel mehr Material dahinter. Also um sich da ein komplettes Bild zu machen, lohnt es sich natürlich, die gesamte Serie anzugucken, einzelne Folgen anzugucken, weil... In den einzelnen Fällen, wie Sebastian schon gesagt hat, gibt es da noch, noch mehr als jetzt einfach nur diese Beziehung zwischen den beiden. Es ist eine Crime-Serie, es ist Märchen, es ist Fantasy. Das Ganze in einem modernen Setting. New York, finde ich, ist sowieso großartig ausgewählt, auch mit diesen zwei Welten, die da aufeinandertreffen. Und deswegen darf man das jetzt glaube ich auch nicht zu sehr nur auf diese eine Schiene, die wir da jetzt gerade ein bisschen überspitzt dargestellt haben, beschränken. Ja,
0: aber das ist halt immer halt einfach, Charaktere mit Stereotypen zu erklären, weil das halt die Leute dann auch kennen und dann auch ein Bild sich davon machen können.
1: Ja, und für eine Serie ist es tendenziell ja auch gar nicht so verkehrt, dass man mal so ein paar Eckpfeiler einschlägt und sagt, ja. okay, das ist die Figur, das ist die Figur. Ist ja bei Baywatch tendenziell nicht anders, weißt du, das ist ja jede Serie, um jetzt mal irgendeine rauszuziehen. Ist ja okay,
0: ja. Würde ich dann nochmal zu dem Charakter von Vater kommen, also von Jacob Wells, der halt das Oberhaupt dieser Unterwelt ist. Der ist wie gesagt das Oberhaupt, der hat so ein bisschen die schützende Hand über allen, jetzt nicht als Verteidiger, sondern eher so als moralische Instanz und als Ratgeber und auch so ein bisschen Gesetzgeber, sagen wir es mal für diese Gesellschaft. Also er ist es dann auch, der den Leuten sagt, wie sie sich zu verhalten haben. Der Vincent versucht immer mal wieder in die Schranken zu weisen, wenn er zu häufig in der Oberwelt ist und sich in Gefahr bringt. Er ist so mal so ein bisschen die, diese Stimme der Vernunft in dieser Serie. Ja, und er ist Arzt, ne? darf man ja auch nicht vergessen. Genau, also sein Charakter, er ist Arzt, war in der Oberwelt einigermaßen erfolgreich, wurde dann aber wegen, oh, ich glaube, es war wegen Mordes verhaftet und ist geflohen. Und ist dann halt in die Unterwelt geflohen und hat dann dort mit diesem Paracelsus zusammen diese Gesellschaft gegründet. Und Paracelsus ist dann halt der, der dann später in der zweiten Staffel zu einem Bösewicht wird und häufiger auftaucht. Mm. Aber das sollte man sich dann schon selber anschauen, weil diese diese Story-Arc, den finde ich auch recht interessant und sehr spannend. Ja, Paracelsus gespielt von Tony J., auch ein ehemaliges
1: Mitglied der Royal Shakespeare Company. Über die Royal Shakespeare Company haben wir recht ausführlich in unserem Star Trek Next Generation Podcast gesprochen, als wir so ein bisschen auf die Biografie von Patrick Stewart eingegangen sind. Ja. Wen haben wir noch oder sind wir so mit der Darstelleriege durch? Weil ich habe jetzt sonst keinen mehr weiter aufgeschrieben.
0: Ganz kurz noch zu Tony Jay, was vielleicht noch ganz lustig ist so nebenbei. Der hat halt auch bei dem Disney, die Schöne und das Biest, den Monsieur der Ark, ich weiß nicht, wie der <lacht> ausgesprochen wird. Der Ark gesprochen.
1: Ja, der ist sowieso als Voice Actor. Ohnehin Ron ja. Perlman ist ja zum Beispiel auch als Voice Actor ganz, ganz bekannt. Und eine schöne Sache bei Tony Jay ist auch, dass er vor allem in den 90ern bis 2000ern bei vielen Videogames auch dann Voice Actor war. Er hat zum Beispiel ganz schön bei dem Bart's Tale Spiel, das war ja so ein, so ein Jump and Run, hat er zum Beispiel den Narrator, den, den die AC-Stimme, die ist sehr pointiert, hat er gesprochen. Er hat Bei verschiedenen Star Trek-Videospielen war er immer wieder mein ein Sprecher dabei. Planescape Tournament, ganz bekanntes Rollenspiel, Da war er Sprecher, Die by the Sword, Legacy of Kane. Die Stimme, wenn man so hört, <lacht> kennt man. Und wenn man die Serie im Original guckt, dann weiß man auch sofort, wessen, wessen Voice das ist. Großartig.
0: Ja, aber ich würde sagen, dann sind wir eigentlich mit den Charakteren. Durch, oder? Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht noch zu der Handlung, wir hatten ja eigentlich, da hatten wir schon gesprochen, erste und zweite Staffel. Vielleicht noch ganz interessant ist die dritte Staffel, wo es dann auch eigentlich zu Ende ging mit der Serie. Also die ersten zwei Staffeln waren noch okay, hatten ich weiß ja habe leider die Zuschauerzahlen nicht genau finden können, aber hatten ihre Zuschauer bloß dann nachdem Linda Hamilton ausgestiegen ist, muss man halt sagen, das hat dieser Serie schon mal einen ordentlichen Schlag verpasst. Weil wenn du schon eine Serie hast, die schön und das Biest und die Schöne steigt aus, <lacht> ja. hast du schon mal ein Problem. Und dann wurde dann in der dritten Staffel auch so ein bisschen die Grundstimmung von der ganzen Serie ein bisschen dunkler. Ich hatte es ja erwähnt, wir haben ja eine durchgehende Handlung. Denn am Anfang der dritten Staffel wird Linda Hamiltons Charakter entführt von einem Bösewicht. Gabriel, ja. Genau, von Gabriel entführt. Bei der dann auch das Kind, das sie zusammen mit Vincent kriegt, bei ihm dann zur Welt kommt, weil er hat sie über Monate lang in Gefangenschaft. Da hat sich dann natürlich passend für die Handlung am Ende der zweiten Staffel ist diese Verbindung zwischen Vincent und Catherine hat sich da aufgelöst und der fühlt nicht mehr, wie es ihr geht. Und deswegen kann halt dieser Gabriel Catherine dann auch monatelang in Gefangenschaft halten. Vincent ist auf der Suche nach ihr, ihre Arbeitskollegen von der Oberwelt sind auf der Suche nach ihr. Und sie gebiert das, äh, sie sie kriegt sie kriegt das Kind. Ist nicht so deins, dieses Wort, ne? <lacht> nee, ich will, vielleicht sagt das, dass ich einfach keine Kinder haben will. Nee, keine Ahnung. Das, das Kind kommt zur Welt, Vincent findet zwar heraus, wo sie ist, kommt aber zu spät. Gabriel entführt das Kind per Helikopter und Catherine stirbt in den Armen von Vincent der sie dann zurück in ihr Zimmer bringt, dort ablegt und ja, dann dort ihre Leiche gefunden wird und jetzt auch die Oberwelt halt auf der Suche ist nach dem Mörder. Und da wird dann dieser neue Charakter eingeführt. Diane. Diane Bennett die dann vom Staatsanwalt angeheuert wird, weil das so eine super spezielle Polizistin ist für Spezialfälle, die da wirklich anscheinend super gut im Lösen von Kriminalfällen ist und die macht sich dann halt auf die Suche, was da passiert ist. Und diese ganze Staffel, wie gesagt, bis auf die letzten zwei Folgen, geht dann darum, wie Diane Bennett dann irgendwann mal halt auch Vincent trifft und die beiden am Anfang separat voneinander und dann später zusammen auf der Suche nach diesem Gabriel, diesem Oberbösewicht der dritten Staffel sind, der dieses Kind von Vincent als sein Nachfolger erziehen will. Die ganze Folge ist um einiges düsterer. Es kommt dann auch, wie gesagt, dieser ehemalige Baumagnat, der an der Catherine interessiert war, taucht wieder auf, spielt dann auch eine Rolle bei der Suche nach diesem Gabriel, der halt irgendwie so ein kriminelles Mastermind ist und äh, sterben einige Leute im Kugelhagel und was weiß ich nicht. Also das hat auch nochmal so der Serie nochmal so einen kleinen Stich verpasst, weil halt viele mit diesem dunklerem und düsterem Thema nicht so ganz anzufreunden waren wie mit der Handlung aus den ersten beiden Staffeln und da sind dann die Zuschauerzahlen nach unten gegangen und dann war bei der dritten Staffel dann, dann doch schon recht schnell Schluss, ich glaube nach zwölf Episoden oder sowas war es
1: mm, Ja, also die Serie hat quasi kein Ende gehabt, jetzt haben wir Gabriel so oft erwähnt, gespielt von Stephen McHattie kanadischer Schauspieler, der auch ein ziemlicher Workaholic ist, weil wenn man sieht, dass er über 200 Filme und TV-Serien mitgewirkt hat, auch jetzt nicht die großen Dinger dabei, wo ich sagen würde, ach ja, daher kennt man ihn. Er hatte mal eine Rolle bei Beverly Hills Cop 3 dabei, bei 300 war er mal irgendwo dabei, also es sind, bei Watchmen war er dabei, das aber immer so ach, ich sag mal ich sag mal dritte Reihe kurze, kurze
0: Einstellungen ja aber das gesicht ist schon bekannt also er spielt auch bei Watchmen. ja
1: Night Owl den ursprünglichen
0: ja also The Found auch ein sehr guter Film wo er mitspielt also das gesicht kennt man auch ja. also wenn man das sieht
1: einer von der sorte mal wieder ja ist die serie eigentlich ich habe die in der dritten staffel glaube ich nur wenige folgen gesehen wenn überhaupt ist das mittendrin abgebrochen worden oder gab es dann wenigstens
0: einigermaßen ein Ende, weißt du das? Also wie gesagt, die Handlung dieser dritten Staffel, die ist ja durchgehend bis auf die letzten beiden Folgen. Und die beiden letzten Folgen ist dann wieder eine Doppelfolge, die an sich in sich abgeschlossen ist. An nee, niveau Ach, das ist auch noch sehr lustig, wer, von wem der gespielt wird. Mhm. Und zwar ist mal vor einigen Jahren ein Mann in den Tunneln gestorben bei einem Einbruch. Und dem sein Sohn kommt wieder zurück in die, diese Tunnel und macht Jagd auf Vater und auf die Leute, die seinen Vater halt damals nicht gerettet haben beim Einsturz. Und diese Rolle wird gespielt von David Graf. Den man als Tackleberry aus Police
1: erkennen. Sehr ja klasse, okay.
0: Dem würde ich jetzt alle Rollen abnehmen, aber nichts Ernstes. Das ist ja Der ja, spielt halt so einen Wahnsinnigen, der mit der Asche seines Vaters rumläuft, sich die Asche immer ins Gesicht schmiert und versucht die Leute halt den Vater und sowas von dieser Unterwelt umzubringen. Das, ist das halt passt etwas. aber wiederum zu Tackleberry, oder? Sehr ja großartig. Vielleicht ist es sogar.
1: Ach, wie geil, sehr schön.
0: Aber so eine, wirklich so eine Folge, wo man sagen könnte, jetzt haben wir einen Abschluss hier, dass man auch als Abschluss sehen könnte, nee, das gibt's nicht. Mhm. Aber aus diesem Grund gibt's halt auch noch sehr viel Fanfiction und sowas. Also es gibt auch für viele Fans dieser Serie zählen eigentlich auch nur die ersten zwei Staffeln. Viele sind damit nicht zurande gekommen, dass der Charakter von Catherine gestorben ist.
1: Ja, wo du es so schön sagst mit der Fanfiction, ich war überrascht, wie viele, ja, ich sag mal, Fan, Musikvideos es auf YouTube gibt, <lacht> bei, bei denen ein Zusammenschnitt verschiedener Szenen aus den ersten beiden Staffeln dargestellt wird, manchmal nur eine Bilderabfolge und dazu irgendeine 80er-Jahre-Rockballade-Schmonzette dann abgespielt wird es ist der Wahnsinn, es nimmt überhaupt kein Ende. Also da kann man wirklich aus dem Vollen schöpfen, wenn man noch irgendeine 80er-Jahre Rockballade nicht gehört hat, da wird man fündig, weil da sind sie alle versammelt. Das ist Bis heute gibt es diese <lacht> Musikvideos. Es ist, es ist irre.
0: <lacht> da siehst du halt mal, wie beliebt die Serie ist.
1: Ja, ja. Ja, aber Bastian, was fasziniert denn Dich jetzt so an der Serie mal ganz, ganz konkret. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren.
0: Ja, es also gibt viele Punkte. Also ich finde halt erstens mal diese Gesellschaft, diese Unterwelt, die da aufgezeigt wird, finde ich sehr schön dargestellt. Nicht nur optisch, sondern auch von den Charakteren. Die wachsen einmal Herz und den Charaktere wie dieser Maus, der auch nur in zehn Episoden oder so auftaucht, aber sympathisch ist. Es ist halt auch was anderes, also wenn du sonst solche Geschichten, wo es um irgendwelche Beziehungen oder sowas geht, da hast du dann immer dieses hin und her, ach, ich würde gern, aber nee, wir dürfen nicht und a ah, und pff. Du kennst ja aus diesen Serien von damals, das also einzige Ausnahme ist da vielleicht Hart, aber Herzlich, mhm. wo sie ja verheiratet waren. Ansonsten hast du ja immer bei diesen Serien immer dieses, oh, kommen sie zusammen oder kommen sie nicht zusammen. Ja, Klassiker. Das ist ja hier gar nicht der Fall, sondern hier hast du, sie würden gern, aber das mit der Gesellschaft geht gar nicht, aber sie sind eigentlich zusammen. Und ich finde halt auch, dass die Chemie zwischen den beiden stimmt. Die Geschichten in der ersten Staffel sind noch, ja diese Kriminalgeschichten, die sind vernachlässigungs vernachlässigungswürdig, aber das ist ja bei vielen der 80er Jahre Krimiserien, die es gab. Das sind halt so normale Geschichten, nichts Weltbewegendes. In der zweiten Staffel, wie gesagt, mit dieser Gesellschaft, das wird schon interessanter. Die dritte Staffel fand ich selber sehr gut. Mit diesem, die Geschichte um den Gabriel und den, das fand ich sehr stimmungsvoll erzählt. Aber, ja, so ein bisschen Herzschmerz, und ein bisschen Romantik sollte doch jeder mal in sein Herz lassen und ich finde, das ist gut erzählt. Mir gefallen die Charaktere. Ein bisschen Nostalgie ist natürlich auch dabei, weil ich es halt gesehen habe, als ich klein war mit meiner Schwester zusammen. Mhm. Das ist halt vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Die Maske ist super, One Perlman ist ein super Schauspieler, ist ein Liebling. Also.
1: Für mich ist die Serie ein schönes, und das ist jetzt nicht mit Absicht gesagt, <lacht> ein schönes Brückentier, haha, <lacht> zwischen der Popkultur und der, der 80er und der 90er Jahre. Ich finde, diese Serie sitzt so genau zwischen den Stühlen dieser zwei Zeitepochen, Sie hat noch so ein bisschen 80er-Jahre-Vibes, aber die 90er, die kündigen sich schon am Horizont irgendwie an von ihrer ganzen Machart her, von der ganzen Ausstattung der Serie. Das finde ich persönlich richtig faszinierend, weil über die drei Staffeln hinweg kann man das richtig sehen, richtig erleben. Dieses Ganze es ist es, ich glaube, das nennt sich so ein bisschen Urban Fantasy, gell? den Begriff haben wir jetzt bisher noch gar nicht genannt, wenn man so klassische Fantasy-Motive so ein bisschen in die Neuzeit einfließen mhm. lässt und so in die Großstädte, es ist ja ein frühes ein frühes Urban Fantasy, ne? ich wüsste jetzt auch nicht, ob es andere Serien, fällt mir spontan nichts ein, die dieses Urban Fantasy mal schon zu der Zeit aufgegriffen haben.
0: Nick Knight müsste, glaube ich, auch so in der Zeit sein, oder ist das eher 90er? Das weiß ich jetzt ist gar nicht. Ist auch so eine
1: Vampir-Serie, ne? Nick Knight gewesen. Aber das, äh,
0: diese Vampir-Detektiv-Polizist-Serien, das passt ja auch mhm. in diese Urban-Fantasy-Sachen rein. Das, das ist ja sogar, ein, kann man sogar fast als äh, Subgenre davon bezeichnen. Ja. Äh, ist ja auch, da gibt es ja Massen. also Und Nick Knight war 1989. Nee, das ist als äh, Forever Night hieß die, oder? Nicht Nick Knight. Der Typ
1: hieß, ich weiß, was du meinst. Das ist nicht Moonlight, sondern das ist das andere ja. mit dem Vampir. Ja,
0: der Charakter hieß Nick Knight, ah. der Vampirkopf. Ja, okay. Und die war von 1992, ja okay, die war dann danach.
1: Ja, aber heutzutage hast du ja diese Urban Fantasy, diese Vermischung ja sehr viel stärker, sehr viel mehr. Du hast irgendwie moderne, moderne Umgebungen, moderne Zeiten, aber irgendwo äh, ist alles voller Elfen, Hexen, Zauberer, Zwerge, ja. Orks, Zombies, was auch immer. Ja, und da hast du das ja schon sehr sanft und sehr vorsichtig mal so, so angeleitet. Die Serie hat ja jetzt nicht mega viel Magie oder so einen ganzen Kram dabei, ganz im Gegenteil. Es ist ja Einfach nur so ein grobes, grobes Gesamtgerüst. Dazu halt diese, dieses Märchen als Ausgangsbasis von der Schön und das Biest. Und das macht die Serie dahingehend natürlich schon irgendwo besonders. Und deswegen kann ich auch ihren Stellenwert als Kultserie verstehen.
0: Also willst du sagen, dass mir die Serie gefällt, weil ich das innere kleine Mädchen in mir gefunden habe, wenn ich das geguckt habe? Das sagst du jetzt? Ja, weil diese Urban diesen Urban Fantasy, das ist ja so ein typisches Mädchen-Teenager-Genre, also Twilight und was weiß ich nicht. Also da kannst du ja, wenn du in den Buchladen gehst, da kannst du ja totgeschmissen werden mit Romanen aus diesem Bereich, was ja als Zielgruppe wirklich so die 14- bis 20-jährigen Mädchen wahrscheinlich hauptsächlich hat. Hm, ja, Oder?
1: ich würde das, mit Sicherheit glaube ich schon, dass diese Serie in erster Linie für ein weibliches Zielpublikum gedacht war, ganz klar. Aber du hast ja heutzutage auch, sagen wir mal, Serien wie Lucifer oder Vampire Diaries. Okay, Vampire Diaries auch wahrscheinlich eher ein weibliches. Supernatural zum Beispiel, ja? Ich glaube, die sprechen auch schon mal mindestens zu einem Drittel männliches Publikum an, oder? Und solche, das ist das ist eigentlich ganz interessant. Ich glaube, dass, das. ja, doch, Schön, Beauty and the Beast war eine der frühen, frühen Urban-Fantasy-Serien, wenn man sich das überlegt. Oder Grimm, weißt du? So Sachen, die es, die ja. es heute alle gibt. True Blood, das sind, sind viele solche Sachen. Klar, das geht alles immer viel in die, in die Vampir-Richtung und so weiter. Aber selbst wenn man mal so überlegt, Ende der 90er,
0: Charmed, das sind wiederum Hexen und so.
1: Ich sehe da schon irgendwie so ein klein wenig. dass war da früh,
0: ja, doch. Ja, also du kannst ja natürlich auch Parallelen ziehen vom Biest zum Werwolf hin, wenn du willst. Mhm. Nur in einer um, permanenten Verwandlung sozusagen, dass er halt nicht mehr diese menschliche Seite hat. Mhm. Also deswegen passt das da schon ganz gut rein. Ja. ja,
1: und die Serie kommt halt mehr so aus der Richtung Richtung Märchen. Ne? Während die heutigen Urban-Fantasy-Serien ja mehr so aus der Richtung, ich sag mal, ja, Vampir, Dark-Fantasy und sowas kommen. Selbst, selbst sowas wie ein Preacher würde ich tatsächlich da sogar reinsetzen, wo du halt mehr so diesen Kampf zwischen Himmel und Hölle oder sowas hast. Mhm. Da hast du halt bei diesen Beauty and the beast Eher so diesen, diesen Märchenansatz und den bedienen sie ja auch, gerade wie du es erwähnt hast mit der, er ist halt so literarisch dann auch interessiert und so weiter. Es passt schon, da kann man schon so ein bisschen sehen, wo die, wo die Sachen herkommen. Ne? Ja, ja. Mhm. Mir fällt auch keine andere Serie ein, die zu der Zeit lief oder kurz davor oder kurz danach, die das nochmal so ein bisschen aufgegriffen hat. Fand faszinierend auf was man so alles kommt. Es <lacht> ist so ein bisschen vor seiner Zeit wahrscheinlich gewesen. Ja, aber Sebastian, das haben wir ja häufig. Ne? Ich muss gerade an unsere Parker-Lewis-Serie denken, wo wir auch so das Gefühl <lacht> hatten, das ist einfach so ein bisschen vor seiner Zeit gewesen. Man, man sagt ja immer so ein bisschen an die, an die Gründerväter und die ursprünglichen Pioniere, die die Pfade durch den Dschungel geschlagen haben und die dann grauenhaft daran gestorben sind, an irgendwelchen Tropenkrankheiten, an die erinnert sich keiner. Es erinnert man sich immer nur an die Leute, die danach gekommen sind und die Städte aufgebaut haben.
0: Ja, aber mal zu so gesagt, vielleicht ist das bei der Serie sogar gut gewesen, dass es ein Kind war, das ein bisschen vor seiner Zeit ist, weil wir hatten es ja schon erwähnt, es gab ein Remake von der Serie, auch von Ron Koslow selber, da habe ich nur die Pilotfolge gesehen und das war halt ganz große Grütze.
1: Da habe ich mich überhaupt nicht mit beschäftigt, Sebastian. Erzähl doch nochmal kurz, was ist denn daran die große Grütze? Es ist ja derselbe Macher. Der, der Serie, ja, ist derselbe
0: oder? Macher. Ist Christian Kroik spielt halt die Schöne sozusagen. Ich weiß jetzt halt gar nicht mehr, wer das Beast spielt. Ich habe es auch nicht mehr wirklich in Erinnerung, weil es halt echt so lange her ist, dass ich gerade nur mal den Piloten geguckt habe und dann auch eigentlich wieder gleich ausgeschaltet habe. Ich weiß nur noch, dass das Beast ist halt ein sehr adretter Schauspieler, der dann eine große Narbe über die Seite seines Gesichtes hat. Oh, hatte.
1: verwegen. Und ja.
0: der dann zu einem wilden Beast geworden ist. Ich weiß gar nicht mehr, ob der sich überhaupt wirklich verwandelt hat oder... Ich glaube, ich habe die Folge nicht mal zu Ende gesehen, den Piloten.
1: Okay. <lacht> also würdest du eher sagen, wenn, dann sollte man sich lieber an die Disney-Realverfilmung oder die
0: Zeichentrick-Verfilmung halten? Also ich mag den Disney-Film. Also ich mag den Zeichentrickfilm, Ich mag auch die Realverfilmung mit Emma Watson. Mhm. Der Schön und das Biest ist ein hervorragender Disney-Film. Also ich ich mag die beiden. Also das ist auch eine schöne Geschichte, ist gut erzählt.
1: Aber die neue Serie hat bei dir irgendwie keinen kein Eintritt nee, gefunden? Nee, okay. Ja, ich schaue mir gerade auch so ein paar Plakate an. Er hat so gelb gefärbte Augen. Ja, oh. oh. <lacht> ja, hässlich wie die ja. Nacht dann schon. Ja, gut, okay. Ja, Mensch, Sebastian, wollen wir langsam zum Ende dieser Besprechung kommen? Wie sieht's aus? Ich habe nämlich nichts mehr auf meinem Zettel. Oder hast du noch was?
0: Nee, ich habe eigentlich auch nichts mehr. Ne? Mm.
1: Okay, bleibt das abschließende Ding empfehlen wir uns empfehlen wir die Serie uns noch mal äh, sich nochmal anzusehen? Ja oder nein? Ich mach's ganz kurz, ich von meiner Seite aus würde sagen, ah, nur wenn man historisch interessiert ist und wenn man wirklich für dieses Märchen Fantasy, wenn man da irgendwie ein <lacht> guilty pleasure hat und sagt, ja, doch will ich, finde ich cool oder wenn man sagt, ja, ich muss alles sehen, was Ron Perlman gemacht hat, dann ja. Aber wenn man mit dieser, wie es der Sebastian ja schon gesagt hat, weißt du so dieses, dieses Romanze, Herzschmerz so, wenn man da schon eigentlich beim Piloten merkt, dass man da Zahnschmerzen von kriegt, dann lasst es. Und bei mir war es halt leider so, ich konnte mit der Serie nichts anfangen. Ich kann sehen, was sie, was sie erreichen wollten und sie haben es zum Stück auch erreicht, aber ich persönlich war von der Serie so, oh nee, ging, ging überhaupt nicht an mich ran. Also Dafür gibt es heutzutage halt auch so viel andere, neue Urban Fantasy, dass es dieses, dieses Ding eigentlich nicht mehr braucht. Demnach keine Empfehlung von mir.
0: Wenn ihr noch nicht so innerlich tot seid wie der Dominik.
1: <lacht> Guter Einstieg.
0: Dann solltet ihr vielleicht dann wirklich mal diese Serie eine Chance geben, weil Super Hauptdarsteller, also ich habe selten eine so gute Chemie zwischen zwei Hauptdarstellern gesehen, wie zwischen Ron Perman und Linda Hamilton, sind ja beide auch heutzutage noch befreundet, also da sieht man, hat auch die Chemie so bei denen gestimmt. Ich find's eine großartige Serie. Die Geschichten ja in der ersten Staffel. Diese Kriminalfälle, die sind absolute Nebensache. Es geht wirklich darum, um diese Beziehung, die sich zwischen den beiden Charakteren anbahnt, sich entwickelt, wie sie zueinander finden. Dann mit diesem tragischen Ende am Anfang der dritten Staffel die, dieser Liebesgeschichte. Also diese Serie hat wirklich Höhen und Tiefen. Sie durchlebt verschiedensten Gefühlzustände. Und wenn man sich darauf einlässt und ein bisschen... Spaß an oder auch Gefallen findet an romantischen Geschichten, so ein bisschen Herzschmerz mal braucht, so ein bisschen Gänsehaut haben will wegen guter Gefühle, dann ist das eine absolut empfehlenswerte Serie, die, wie gesagt, diese Unterwelt ab der zweiten Staffel ist, wirklich sehr schön dargestellt, auch sehr gut erzählt, die Charaktere. Die dritte Staffel ist dann wieder ein bisschen anders. Also man hat auch wirklich in diesen drei Staffeln drei vollkommen unterschiedliche Arten von Serien, was ich halt auch noch, was mir daran so gut gefällt, ist halt auch noch so ein bisschen dieses, diese unschuldige Liebesgeschichte. Heutzutage haben wir Serien, wenn es da irgendwie um Beziehung und irgendwelche Charaktere verlieben sich, dann hast du ja irgendwie von HBO heißt es, ab der zweiten Folge brauchen wir unbedingt Nacktszenen drin. Und da muss gepimpert werden, sonst produzieren wir das gar nicht. Und hier ist das halt wirklich auf einer, anderen Sphäre, also nicht auf der körperlichen, sondern auf der geistigen äh, Ebene, wo diese Beziehung stattfindet und deswegen passen da auch halt immer diese eingespielten und vorgelesenen Gedichte und Lyrikpassagen, äh, die da immer wieder zitiert werden, auch sehr gut rein. Ja, das ist vielleicht auch wiederum cheesy, aber man muss sich drauf einlassen und ich glaube, wenn man das tut, dann kann man hier auch wirklich viel Spaß haben. Ja, kann man doch so
1: stehen lassen und die Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, <lacht> wie so oft müssen dann halt selbst entscheiden. Sehr schön, danke. Dann bleibt von meiner Seite aus tatsächlich nichts weiter übrig, was ich da noch ergänzen könnte. Und Sebastian, weil du ein Fan dieser Serie bist und hier auch eher mit dem positiven Vibe das Ganze ausklingen lässt, würde ich sagen, überlasse ich
0: dir den Abgesang. Warte mal, dann suche ich doch eins dieser Gedichte heraus, die in dieser Serie vorgetragen werden.
2: Nein. nein,
0: nein, oh Gott. Nein, nein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge, auch wenn der Dominik und ich uns das erste Mal wirklich komplett anderer Meinung waren. Sonst sind wir, hatten wir, wenn, dann eher nur so kleinere Punkte, wo wir mal unterschiedlicher Meinung waren. Aber hier sind wir wirklich konträr gelaufen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wir haben uns nicht zu sehr gezofft. Also, ich weiß, ich werde halt mit dem Dominik jetzt erstmal zwei Wochen nicht mehr reden, aber das ist halt die Krux bei dieser Sache. Damit müssen wir halt leben. Es wird sich schon wieder einrenken. Irgendwann mal werde ich ihn schon wieder ansehen können und auch wieder mich mit ihm unterhalten können. Aber jetzt erstmal habe ich Schmerzen im Herzen wegen der Sachen, die er hier gesagt hat, aber ja, wie gesagt, darüber kommen wir hinweg. Das war jetzt schon persönlich, oder? Ja, natürlich. Ein Podcast ist auch ein bisschen da, dazu da, um auch ein bisschen was von sich nach außen zu bringen und den Leuten sein Gefühlsleben etwas darzubringen. Aber wir haben ja schon festgestellt, du bist ja innerlich tot. <lacht> Dein steinernes Herz habe ich nicht zum Erweichen gebracht. Ich hoffe, wir haben es bei den ZuhörerInnen geschafft. Ich wünsche allen noch eine gute Zeit. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und die nächste Folge wird kommen.